0: Heute mal wieder da, Unternehmer, Investor, OMR, Podcast, Stammgast, Sven Schmidt. Und
1: dann gibt es Firmen wie On oder auch gleich Sportradar. Das sind gute Firmen, aber zu der Bewertung sind sie meines Erachtens überbewertet. Und jetzt fragen sich die Hörer, ich kann ja nicht jetzt hier irgendwie sagen, jede Firma sei überbewertet. Naja, die Geldflut, die macht mir Angst und die führt aktuell bei Börsengängen, bei IPOs zu verrückten Bewertungen und übrigens, wenn man sich dann die Rendite von IPOs anschaut aktuell, ist es so, dass die Firmen, die gerade ein IPO haben, haben eine geringere Rendite als die Firmen, ähm, als die, Firmen die im S&P sind, also der, der breitere Marktindex und der ist ja auch schon hoch bewertet und das zeigt dir halt, dass es aktuell diesen IPOs gelingt, unglaublich hohe Bewertungen beim Börsengang durchzusetzen, also diesen IPO-Firmen, aber boah, Du siehst, ich bin wieder der Bluthoch steigt. <lacht> Let's go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Kurze Cross Promo an meinen Kollegen Martin Gard aus unserer Redaktion, der hat nämlich einen Artikel geschrieben auf omr.com natürlich darüber, wie es auf Instagram, auf TikTok überhaupt noch gelingen kann, zwischen all diesen unzähligen Werbeformaten am Ende die Zielgruppe zu schneiden und dann auch zu targeten, zu erwischen, die man wirklich braucht. Da gibt es so Cases bei Flugsucheportalen, bei Uber, bei TUI. Das Ganze in Zusammenarbeit mit Smartly einer Plattform, die beim Werbeeinkauf hilft. Da gibt es auch ein gemeinsames E-Book, das wir geschrieben haben. Deswegen auch der Hinweis hier, nicht nur auf den Artikel, vor allen Dingen auf das E-Book von Smartly. Das heißt Actionable Creative Insights. Und da gibt es halt drei konkrete Tipps für Social-Media-Ads. Ähm, unter anderem die klare Kommunikation, das klingt ein bisschen banal und einfach. Aber halt auch auf ähm, die Reaktion auf Kundengewohnheiten, ähm, wie man Ads passgenau auf Smartphones einstellt und so weiter. Wie das Design einer Ad mit dem Erfolg der Kampagne zusammenhängt, ganz viel mehr. Alle Infos dazu entweder unter smartly.io slash omrfriends, also da gibt es das E-Book zum Download, smartly.io slash omrfriends oder den Artikel bei uns omr.com, messenomr.com omr.com und dann Martin Gard und vielleicht Uber und Smartly in einem Suchstrang und dann kommt der Artikel. Auf geht's! Hinweis auf Pliant, P-L-I-A-N-T und Kurzer Fun-Fact vorab: Der Kontakt zu Pliant und einer der Business Angels von Pliant ist Raphael John, ein alter Freund von mir, der mir ja schon verschiedene Intros hier für den Podcast gemacht hat und mit dem Sven und ich als Reisegruppe und dann mit ein, zwei anderen Kumpels ein, zwei Mal im Jahr gemeinsam wegfahren. Also der Kreis schließt sich hier quasi im Podcast, aber vielleicht immer direkt zu Pliant, also der Firma, wo der Raphael dabei ist. Was machen die? Eine digitale Kreditkarte für große Ausgaben. Also zum Beispiel bei uns in der Branche, wenn man sehr viel Geld ausgibt bei Google und Facebook, dann bekommt man über Pliant ein Prozent. Cashback zurück. Das ist das Modell. Bei Fremdwährung ist man mit Pliant sogar 2-3,5% bis günstiger als andere Anbieter. Es ist eine echte Kreditkarte, kein Prepaid, kein Debit. Man hat da relativ hohe Limits, man kann das alles digital onboarden, ohne eine Bank besuchen zu müssen. Man ist extrem einfach in der Verwaltung da unterwegs. Firmen wie Netzeffekt, wie Jungfermat vor allen Dingen, aber solche Firmen nutzen halt Pliant, um darüber ihre Marketingausgaben abzuwickeln und dann halt vor allen Dingen Cashback zurückzubekommen und apropos Cashback zurück. Als OMR-Hörer bekommt man den ersten drei Monaten jetzt auch 1,5%, Prozent, also noch ein bisschen mehr, zurück einfach dort anmelden und OMR erwähnen. Das Ding ist, ihr gebt Geld aus über große Plattformen, größeren Stil, vielleicht auch Software-Einkauf und das könnt ihr optimieren, indem ihr Client als Kreditkartenanbieter nutzt. Dann nämlich gibt es ein bisschen Cashback. Als wir den Podcast fertig aufgenommen hatten, war ich ziemlich happy, weil ich das Gefühl hatte, es müsste uns gelungen sein, ein Medienprodukt zu erzeugen, das vielen Hörerinnen und Hörern gefallen sollte. Zumindest denen, die hier regelmäßig in den letzten Jahren Sven gehört haben, auch noch irgendwie Fans geworden sind von dem, wie Sven so auftritt, was wir so gemeinsam als Podcast machen können. Es ist genau wieder so eine Folge geworden und ähm, wir haben von der ja gar nicht so viele. Aber jetzt ist mal wieder Zeit. Es gab irgendwie einfach viele Themen. Wir haben ein bisschen selbstreferenziell angefangen, über nochmal das Buch zu sprechen. Jetzt, tatsächlich ist es ja auf die Bestsellerliste gekommen. Also bin ich auch allen, die hier zuhören und das Buch bestellt haben, natürlich super dankbar. Vielen Dank. Darüber haben wir so ein bisschen noch Behind-the-Scenes gesprochen. Sven hat natürlich auch seine Kritik geäußert, was an dem Buch irgendwie schlecht war oder was man hätte besser machen können, auch gerade in der Vermarktung. Dann ein bisschen über sein Unternehmen Maschinensucher. Sven ist da immer sehr zurückhaltend. Das ist eine Wahnsinnsfirma, die heißt Maschinensucher, aber ist auch eine Maschine selber, obwohl da sehr wenig Menschen arbeiten für das, was er da bewegt. Das erklärt er gleich auch nochmal im Podcast. Ein bisschen Update. Hat er bei seinem Olympia-Sponsoring in Summe sicherlich da vieles richtig gemacht, aber auch ein bisschen Pech gehabt. Hat unter anderem eine... Ähm, Olympionikin ähm, ja gefördert, für die es richtig scheiße gelaufen ist. Also auch das kommt gleich. Und dann steigen wir halt ein, so nach wahrscheinlich so 20 Minuten, äh, in die tatsächlich Digital-Business-Themen. Ähm, wir sprechen über Bewertungen. Ähm, Firmen, die jetzt demnächst an die Börse kommen, gibt es ja einige. Und Sven hat da ganz dezidierte Meinungen. Ähm, auch warum er glaubt, dass die Bewertungen so hoch sind, hat er nochmal erklärt. Seine Sorge vor Inflation ein bisschen. Und dann sprechen wir über Firmen, von denen wir glauben, dass sie auch eines Tages vielleicht in den DAX rein könnten. Es gibt ja in Deutschland so 40 Unicorns. Und wir haben uns gefragt, welche von diesen 40 haben wohl das Potenzial für den Dax? jeder musste drei sagen ähm, und das auch ein bisschen erklären, das haben wir gemacht und dann haben wir kurz noch über Zoo Plus gesprochen und ähm, dass die jetzt ja eben gegen den Trend sozusagen von der Börse runtergehen, warum das so ist und dann zum Schluss wirklich Bonusmaterial für Nerds, auch für ein bisschen Sportfans wir haben, und ich habe die These aufgestellt schon mal am Telefon mit Sven, ähm, dass ich ja eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie Borussia Dortmund wäre, überlegen würde, also was man machen müsste um den Erling Haaland, diesen Ausnahmestürmer zu halten und ich der Meinung bin, man muss da einfach die Spielregeln verändern. Und man hat jetzt die Chance, sozusagen die Weichen des Vereins anders zu stellen, ähm, wenn man ihn irgendwie gehalten kriegt. Und Sven ähm, hat da eine ganz dezidierte Meinung zu, wenn man darüber diskutiert, was man tun könnte, warum manche Sachen vielleicht funktionieren, nicht funktionieren, worüber man nachdenken muss und worauf man aufpassen muss. Ähm, und das wird dann so ein bisschen, äh, wie immer zum Schluss oder häufig zum Schluss, ähm, auch äh, launig. Also in diesem Sinne, ein sehr langer Podcast, aber für Sven-Schmitz-Fans gibt es ja nichts Besseres. Wir machen es ja gar nicht so oft in den letzten Wochen, waren so viele andere Gäste da. Deswegen mal wieder ein bisschen mehr Strecke mit Sven. Direkt rein ins Gespräch. Auf geht's!
1: Moin Sven. Moin Philipp. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin froh, noch Stammgast sein zu dürfen. Man gewinnt den Eindruck, die zukünftigen Stammgäste bei dir sind nur noch CEOs von DAX-Konzernen.
0: <lacht> korrekt, korrekt. Der Herbert dies jetzt mit seinem zweiten Auftritt vor, vor ein paar Tagen, war ich tatsächlich irgendwie stolz, dass, dass ich da irgendwie ja, bei ihm eingeladen war, da die IA zu öffnen und da unseren Podcast zu machen. Aber ich glaube, der das wird jetzt noch, vielleicht noch ein, zweimal Mal passieren, aber so regelmäßig bei dir, bin ich eher skeptisch.
1: Und du sagst jetzt, äh, eure Audi-Partnerschaft ist nochmal auf, ein Neu auf eine neue Ebene gehoben worden. Absolut,
0: absolut. Also ich mein Audi, ne, bekanntlicher Teil des VW-Konzerns, insofern passt das. Und ähm, nee, wir haben uns ja im November äh, letzten Jahres kennengelernt zum, zum Podcast. Übrigens, ganz geile Geschichte, da war der, der, der Market Cap, also für alle, die diesen Podcast gehört haben, dachten, okay, der dies macht ja vernünftigen Eindruck und da gekauft haben, also VW-Aktien, die haben eine, das hat sich verdoppelt, ne? also nahezu verdoppelt. Insofern haben wir da auch eine Firma gefunden, die sich recht gut wächst, ne?
1: Ich glaube, klare Kausalkette, OMR Podcast, Market Cap verdoppelt. Ne? <lacht> ja, das Genau, würde ich auch so argumentieren. Ja. Also
0: das verkauft halt einfach Autos, ne? <lacht> ja,
1: also ich, ich muss sagen, ich habe es nur auf LinkedIn so ein bisschen geguckt, da ist es ja live gestreamt worden. Hm. Du bist ja jetzt, darf man glaube ich so sagen, schon echter Prominenter, Philipp. <lacht> Und genau. wie es sich für jeden Prominenten oder für jeden Politiker gehört, ja, du bist jetzt auch Bestseller-Autor. <lacht> ja, also in, faktisch
0: ist das so. Ich muss zugeben, ich fühle mich jetzt nicht so. Ich habe jetzt, glaube ich, im, de facto im Handel 5.000, 6.000 äh, Bücher verkauft. Ähm, aber ähm, ja, die, die Faktenlage ist auch so, dass das irgendwie äh, spiegel besser -Liste wird ja wöchentlich erhoben und in der ersten Woche passt das. Ne? Achtete Platz.
1: Ne? Ja, ich habe das. wir nehmen den Podcast heute am Samstag auf, ähm, 11. September. Und ich habe gestern ähm, auf Spiegel Online gesehen, du bist jetzt irgendwie auf Platz 18, Hardcover-Sachbücher in die Top 20 eingestiegen. Ja, großen, großen Glückwunsch und wie man ja in den letzten Wochen und Monaten gut nachvollziehen konnte, die meisten Prominenten und Politiker, die haben ja eigentlich keine Zeit, ein Buch zu schreiben und daher haben die eigentlich immer einen Ghostwriter. Wer ist sozusagen die Person hinter dir, die das Buch geschrieben hat? Ähm, mehrere,
0: aber in der Tat, ja, ich hatte da auch Hilfe bei. Ähm, am Anfang habe ich es versucht, selber zu machen und dann gemerkt, es geht nicht so einfach, auch zeitlich nicht. Und dann habe ich äh, mir Hilfe geholt, dann habe ich hinten raus wieder gemerkt, ähm, dass das auch nicht so für, richtig gut funktioniert, weil die, die Themen, die ich da behandle, das sind jetzt keine irgendwie autobiografischen Themen, die jeder sofort versteht, sondern halt irgendwie auch Sachthemen, wo man irgendwie verstehen muss, was passiert jetzt irgendwie, wenn Jeff Bezos einfach entscheidet, ich zahle keine Dividende mehr und der ganze Markt zieht quasi nach im Tech-Bereich. Wozu führt das? Was ich so ein bisschen erkläre, so, so, erkläre halt für jedermann. Und da musste ich dann halt dann wiederum sehr, sehr viel zum Schluss noch machen. Aber ja, ich habe da, wie ich finde, sehr kompetente Hilfe geholt in zwischenzeitlich.
1: Hat sich denn der Aufwand also insgesamt gelohnt? Du musst dich ja fragen, wie viel Zeit ja von dir fließt in das Projekt rein? Wie viel Ressourcen bindest du im Team? Und was bekommst du dafür zurück? Und jetzt ist das Buch ja, glaube ich, so ein, zwei Wochen draußen. Ist natürlich jetzt nur ein Zwischenfazit. Aber würdest du sagen, Aufwand und Kosten beziehungsweise dann der Nutzen stehen in einem sinnvollen Verhältnis? Also
0: wirtschaftlich gesehen kann man ja ganz offen sagen, verdienen wir daran gar nichts. Ich habe da 25.000 Euro für bekommen als als Vorschuss. Das fließt dann in die Covergestaltung, in die Hilfe bei, bei, der, bei den Texten, von denen ich gerade sprach, bei der Strukturierung, Lektorat, alles. Das ist weg. Da habe ich auch jetzt bewusst nicht gespart. Dachte, komm, Das ist jetzt für uns auch nicht entscheidend für OMR. Das muss einfach gut sein. Um, und deswegen ist das schon mal, schon mal null. Wenn wir jetzt über 10.000 Bücher verkaufen würden, bekomme ich dann wieder so ein bisschen eine Beteiligung. Ob das dazu kommt, ist, werden wir mal abwarten. Um, aber die ist auch dann nicht so, dass man sagt, okay, das lohnt sich jetzt Wie hier viel einer, Beteiligung? Um, ja, so 10, 15 Prozent für pro verkaufte Buch wird das ungefähr sein.
1: Das heißt also, so ein Buch kostet 24 Euro. Das sind dann irgendwie so 2,40 Euro, natürlich noch ein bis 3,60 Euro. Okay, ja, da kann man, glaube ich, ausrechnen, dass es dann für dich lukrativer ist, noch irgendwo einen, ähm, einen Speaker-Auftritt zu machen.
0: Ja, also am Ende ähm, ist, der, ist der, warum macht man so ein Buch, kann man ja auch ganz offen sagen, man wird da gefragt, also, da spielt eine gewisse bei mir jetzt so Bucketlist, äh, das mal gemacht zu haben, Eitelkeit, gleichzeitig aber auch ähm, das mal kennenzulernen. Ich bin halt so ein Typ, der, weißt du ja auch, sehr viel einfach mal macht und es darüber erlebt und dann beurteilen kann. Das wollte ich halt auch. Und das Dritte ist natürlich, er hoffe ich mir, das ist jetzt noch schwer greifbar oder generell schwer messbar, wenn so ein Buch jetzt ein Bestseller ist oder da irgendwie wahrgenommen wird, was natürlich positive Abschalteffekte hat für OMR, dass ist eine Story ist, die wir sehr, sehr offen auch erzählen können. Ich meine, ich hoffe, dass jetzt viele Zuhörer das auch spannend finden. Ich will damit sehr offen umgehen, damit man das lernen kann wie der Buchhandel funktioniert ähm, und das einfach mal so, so begleiten kann. Ist halt einfach am Ende auch ein, ein Story-Element für uns. Ja?
1: Man, wenn man sowas zum ersten Mal macht, das ist ja wahrscheinlich wie so ein Haus bauen, da denkt man sich auch nach dem ersten Mal, oi, 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 was habe ich da alles falsch gemacht? Und was würdest du jetzt sagen, was würdest du beim zweiten Buch anders machen?
0: Also ich meine, wir haben ja auch schon auch irgendwie offline ein bisschen drüber gesprochen, ähm, das mit dem Coverfoto, das ist vielleicht ein Thema, da kannst du ja mal sagen, äh, du empfindest das Coverfoto als suboptimal. Ne? Ähm, und da, da folge ich am Ende deiner, deiner Argumentation, obwohl ich auch schon mir überlegt habe, warum ich das so mache. oder das, da, da, Aber... Ähm, du sagst ja, da hätte man besser ein Foto machen sollen von irgendeiner Bühne mit Menschen davor und so, das wäre anders gewesen, ich hätte glaube ich versucht noch stärker selber irgendwie Zugriff auf den Amazon-Account zu bekommen, dass man da noch ein paar Sachen machen kann der, der wird ja vom Verlag geführt ich habe generell einfach zu wenig Ahnung davon gehabt wie der Buchhandel eigentlich funktioniert das ist so, ich, ich hatte immer gedacht, okay, am Ende habe ich irgendwie einen Impact auf die Abverkäufe aber das ist halt nur sehr gering weil der Verlag verkauft einen Buchhandel, der Buchhandel oder ich verkaufe an den Verlag allem. Dann bin ich raus, der Verlag verkauft den Buchhandel und der Buchhandel verkauft an den Endkunden. Das ist die Wertschöpfungskette. Und du kannst halt als, als erstes Teil das, das, das Endstück halt nur begrind, be bedingt
1: beeinflussen. Okay, ja, ja wir hatten ja vorher darüber gesprochen. Ich habe ja, ja, ja gesagt, glaube ich, glaube, ähm, die meisten Leute, die jetzt im Buchhandel an deinem Buch vorbeilaufen, ähm, äh, denken, ja, warum ist da jetzt noch ein, im Jahre 2021, warum ist da jetzt ein Radiomoderator ähm, auf dem Cover? <lacht> ähm, ich glaube, es wäre äh, besser gewesen, ähm, um den Leuten die Relevanz von dir in der Digitalszene und die Relevanz von OMR in der Digitalszene transparent zu machen, dass man ein Bild vom OMR-Festival genommen hätte, was halt die Größe transportiert. Und damit, glaube ich, hätte man den Funnel, um jetzt mal den Online-Marketing Analogie aufzumachen hätte man breiter gestalten können. Und ich glaube, du musst dir erst Leute neugierig auf, auf das Buch machen und dann im zweiten Schritt mit den guten Inhalten überzeugen. Und wenn man vorne, glaube ich, mit dem, mit dem Cover, das kann man ja auch irgendwie bezeichnen als, als, eine, eine, wie, wie so ein Display-Advertising, ähm, nur dass man nur ein einziges Format hat oder nur, nur ein Bildelement. Und da hast du es ja relativ eng gemacht. Und äh, ich hatte ja auch zu dir gesagt, ja, ähm, ich finde das Buch, finde das Buch sehr, sehr gut inhaltlich. Ich glaube, da ist viel Arbeit reingeflossen, viel Kompetenz und sicherlich auch ähm, sehr, sehr gute Hilfeleistung. Aber den Titel habe ich trotzdem bis zum heutigen Tage nicht verstanden.
0: <lacht> also vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, zu dem Cover. Ich gebe dir vollkommen recht ich hätte es bei anderen Leuten wahrscheinlich auch so gesehen und gesagt, okay, das muss jetzt irgendwie ein besserer Clickbait sein, eine, eine große Menge von Menschen, die da irgendwie auf, von der Bühne sitzen und da also steht einer und erklärt was, das macht mich jetzt irgendwie neugierig, wer ist der Typ? Aber, ähm, also erstmal ist es ja schon mal so, dass ich eine These teile, die ich auf Twitter gesehen habe, dass gute Bücher häufig irgendwie sich auch dadurch auszeichnen, dass da kein Autor groß auf dem Cover drauf ist. Das finde ich irgendwie so also dieses Understatement oder diese Qualität im Buch die muss woanders herkommen. Das, das teile ich eigentlich auch. Trotzdem bin ich irgendwie Marketing-Typ und ähm, komme nicht ganz dann daran vorbei. Aber mich dann sozusagen nochmal extra zu überhöhen und auf einer Bühne zu zeigen, das war mir dann irgendwie emotional eher so ein bisschen zu doll. Da dachte ich mir, okay, das, das, das bin ich nicht. So, so richtig äh, so mega dicke Hose. Ähm, nicht nur hier im Buch, sondern auch nach vorne drauf und dann auch auf der Bühne. Da war es mir dann irgendwie lieber, ich sitze auf diesem gelernten klassischen Bild, das wir versuchen zu etablieren mit dem Podcast-Studio. Das ist ja auch ein paar Leute jetzt kennen mit dem Podcast und so. Ähm, das war so ein bisschen die, der Hintergrund, muss man wirklich sagen. Ich hätte da, aber fachlich hast du recht. Also ich hätte wahrscheinlich mehr knallen sollen, aber ich bin halt auch im Kopf irgendwie so, wo ich denke, so eigentlich muss ein Buch auch ohne Cover, äh, der, weiß ich nicht, äh, Herr Precht ist auf seinen Büchern auch nicht drauf oder keine Ahnung.
1: Ja, aber ich glaube, da ist der Unterschied, dass ähm, für solche Leute natürlich der, das Buch der primäre Anlass ist. Und äh, für, für dich, für euch, für OMR ist ja das Buch letztendlich so eine Art Übung gewesen. Wir zahlen in die Marke ein. Du kannst jetzt irgendwie auf deinem LinkedIn-Profil noch Spiegel Bestseller-Autor dazu tun. Du hast die Bucketlist abgehakt. Aber dann ist es ja zum Schluss, um, die, das, um das Ziel zu erreichen, ist es ja wichtig, ja, die Message extrem schnell rüber zu bekommen. Und ich glaube, das Bild von dir auf der OMR-Konferenzbühne hätte das besser transportiert und Hast, Wenn du direkt, du jetzt sagst, hast du recht, du das ist dich das selbst das nicht so überhöht. Mhm. Ist, das, ist, das ja, ist das ja valide, aber du hättest ja auch, es gibt, glaube ich, dieses eine Foto, was du auch mal hattest, als bei LinkedIn, mhm. wo, wo du auf die Zuschauer guckst und eigentlich nur mit dem Rücken sichtbar bist. Mhm. Das hätte ja eigentlich auch sozusagen, das wäre ja sehr dezent gewesen.
0: Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Also das ja, habe ich auch ein paar Mal gedacht, irgendwie. Ja, also da hätte man was besser machen können, gar keine Frage. Ähm, ich habe mich jetzt für diesen Podcast-Shot sozusagen da, da entschieden. Man muss ja auch wissen, alles, das wird ja schon sozusagen festgelegt, bevor das Buch überhaupt geschrieben ist. Und ich hatte generell auch in den ganzen Gesprächen mit dem Verlag immer das Gefühl, ich bin jetzt... Ähm also da jetzt aufzutreten und wie der ganz safe Bestseller-Autor, das konnte ich nicht, weil ich das einfach gar nicht wusste, ob ich das drauf habe oder ob das irgendwie möglich ist, ob ich so ein Buch zusammenkriege am Ende, mhm. arbeitsmäßig und auch, ne, ob das dann irgendwie was wird, was ich abdrucken möchte. Und da war ich halt sehr defensiv und sehr unsicher. Jetzt vielleicht beim zweiten Mal, wenn ich sowas machen würde, wo, was ich eher nicht denke, dann würde man anders auftreten. Ähm, aber ich, was war, meine Haltung immer, gehen dem Verlag so, ja, Passt schon alles, wir machen das jetzt mal und ich werde das erstmal, erstmal beweisen, dass es geht. So und jetzt, ähm, du hast halt, also ich habe so nicht das Zutrauen gehabt, ey, ich mache jetzt so ein mega geiles Buch, das ich jetzt so knallhart schon von Anfang an äh, vermarkte, wo ich von Anfang an die fette Bühne suche, ähm, weil ich einfach zu dem Zeitpunkt, als es also entschieden wurde, auch gar nicht wusste, wie gut witzen eigentlich und, und schaffe ich das überhaupt. Ne? Ähm, so und da, da ist man dann als Betroffener schon in einer anderen Situation, als wenn man das von außen beobachtet und sagt, okay, Hey, warum hat er das nicht so gemacht? Da spielen ja auch so ein paar so emotionale Dinge irgendwie eine Rolle. Und dann natürlich immer der Austausch mit dem Verlag. Und beim Titel, wo du ja auch mir vorwirfst, ich hätte da einen Buzzword-Generator angeworfen, ne, mit digital unplugged und so. Ähm, genauso. Also, war dann das klar war, das Wort digital muss da rein, das war Wunsch des Ver Verlags. Und ähm, dann habe ich ja überlegt, wie kriegt man das gut hin? Und tausend Ideen. Am Ende fand ich Unplugged ganz gut, weil das so ein bisschen diese Musik äh, Analogie dann gleichzeitig so halt echt ohne ungestützt, ohne Strom, so ungefähr. Aber ja, Sinn macht's nicht, ja?
1: Okay, ich sehe, äh, Titel fürs zweite Buch steht fest, einfach nur digital anplackt die Fortsetzung. <lacht> ja, ähm, kommt das zweite Buch? Kommt das zweite Buch? Ähm, ich,
0: ich, ich glaube nicht, ja. Ich glaube, das habe ich jetzt einmal alles erlebt und einmal durchlaufen und viel verstanden. Bucketlist da. Und ähm, wenn man wirklich, ich glaube, in dem Bereich Bücher ähm, äh, schreiben will, erfolgreich, dann muss man halt viel mehr Meinung anbieten. Übrigens eine Diskussion, die ich mit dem Verlag immer hatte, die sich gewünscht haben, Hey, du musst mal hier mehr auf eine These gehen, du musst hier mal eine Meinung raushauen und ich dann immer so irgendwie: gedacht, okay, es ist nicht mein Geschäftsmodell jetzt hier irgendwie krass mit Meinung um die Ecke zu kommen, ich will Sachen beschreiben und ähm, dann äh, kam mir auch immer wieder der Wunsch, dass dann vielleicht der Sven mal ein Buch schreiben sollte und ich muss auch immer an dich denken, dir wäre es leicht gefallen, ähm, mir nicht so, ne? Na, na.
1: Du meinst die Thesen raus Ja, genau Meinung ja, zu haben, ähm, einfach Meinung äh, zu haben. Ich, ich, ich ja, habe ja, auch Matthias ja
0: natürlich Meinung, aber ich bin dazu. Ja, ja. Du, bist doch, sag mal, du bist doch von uns beiden ein Meinungsstärkere Typ, das muss ich schon sagen.
1: <lacht> ja, ich, äh, OMR ist ja ist ja eher die Schweiz ähm, und ähm, damit werde ich wahrscheinlich eher seltener verwechselt. <lacht> ähm, nee. Ein, ja, ich glaube, ähm, ich kann kann verstehen, dass so ein Buch für dich für OMR ähm, sinnvoll ist, weil es halt Letztendlich eine Art Branding ist und dementsprechend das Buch halt auch einen sekundären Nutzen hat. Ähm, ich glaube, ähm, Leute sch schreiben mal halt teilweise auch Bücher, um die dann zu monetarisieren ähm, über, über Auftritte und äh, weitere Produkte. Ich glaube, es ist jetzt bei dir noch nicht mal notwendig, aber natürlich hilft so ein Buch nochmal dich zu positionieren als Gesprächspartner, und halt auch OMR, die Marke, ähm, noch noch stärker und noch größer zu verankern. Ähm, jetzt für mich ähm, muss ich sagen, dass, ähm, so ein Buch wäre jetzt nicht relevant für Maschinensucher. Und das ist schon mein Fokus, Maschinensucher. Ich glaube auch, ähm, die meisten, sage ich mal, ähm, Tech-Sachbücher, um es mal so zu beschreiben, äh, die da richtig, richtig erfolgreich sind, sind ja meistens dann schon auf Englisch geschrieben und auch... Ähm, ja, wie gesagt, ich habe ja mit dir darüber gesprochen, so einen Amazon bauen von dem Brad Stone, das finde ich ein herausragendes Buch, ja, und das hat dann auch gleich eine globale, eine globale Reichweite und dann auch nochmal spannender, ähm, aber ich glaube, es ist halt sehr schwer ähm, in Deutschland, du hast es ja gerade gesagt, hier 5.000 bis 6.000 Bücher und du bist damit immerhin auf der spiegel Bestsellerliste das zeigt dir halt schon, wie begrenzt der Markt für Sachbücher in Deutschland ist, ja, und ähm, Dazu kommt für mich halt, der etwaige sekundäre Nutzen, Ja, der ist für mich halt kein Fokus. Ja. Mein Fokus ist einfach zu 100 Prozent die Machine Seeker Group, zu der halt Maschinensucher gehört. Und da ist da ist es für mich so, dass da meine Zeit ja ähm, am besten ja zum Einsatz kommt. Und daher habe ich noch nie mit dem Gedanken gespielt, irgendwie ein Buch zu schreiben. Du hast es ja gegenüber mir mal gesagt, zum Schluss war auch trotz Unterstützung digital am Plug für dich halt schon sehr, sehr viel Arbeit äh, nachts am Wochenende, um das Buch halt in der Qualität rund zu bekommen und ich glaube, ähm, das darf man halt nicht vergessen. Und ähm, in der Sekunde, wo man dann vielleicht wie mancher Politiker oder mancher Prominenter ein Buch komplett einfach extern schreiben lässt, ich glaube dann, das kann man halt machen, wenn es sowas, so eine Biografie ist oder aber in der Sekunde, wo man jetzt wirklich inhaltlich überzeugen will, muss man sich nur um das Buch selbst kümmern. Ja. Und äh, also dementsprechend, äh, nee, es ist auch für mich vielleicht auch ganz gut, ähm, dann, dass ich gar nicht erst in diese, sage ich mal, in diese Zeitfalle reintrete. Es ist für mich auch kein Bucketlist-Item. Ähm, ich hatte dir ja auch schon mal gesagt, ich selbst lese kaum Sachbücher. Ähm, von vorne bis hinten komplett durch, weil ich immer das Gefühl habe, dass bei vielen Sachbüchern, ähm, digital am Plug natürlich die Ausnahme, <lacht> ähm, oftmals, oftmals Artikel von 40, 50 Seiten ausreichend sind und ja oftmals auch die Basis sind für ein späteres Buch. Da gibt es halt Autoren in den USA, die veröffentlichen halt einen Long, einen Long Read und der läuft dann sehr gut und dann werden sie halt gebeten, auf der Basis ein Buch zu schreiben und dann werden halt einfach nur diese 40, 50 Seiten auf Buchlänge ausgerollt mit immer noch additiven Beispielen. Und ähm, also daher äh, ist es, wie gesagt, jetzt äh, um nochmal auf den Punkt zu kommen, für mich kein Bucketlist-Item und äh, rational macht es keinen Sinn und Spaß machen würde es mir auch nicht tun, dann noch irgendwie äh, am Wochenende und nachts äh, mich nur um dieses Projekt zu kümmern. Da gucke ich dann lieber Sport in der Zeit.
0: Übrigens hier vielleicht Takeaway für alle Hörer. Ich habe ja auch, frag mich auch mal, wie, wie kommt Sven Schmidt an all seine Ansichten und Analysen und Meinungen und natürlich sehr viel eigenes, aber du hast auch irgendwie eine Quelle mir genannt, die ich seit auch Jahren auch nutze. Und zwar, wo man halt sehr viele so Longreads findet. Und das bringt echt viel. Das ist ja, du empfiehlst immer Longform, glaube ich, ne? Longform, glaube ich, Punkt org und glaube ich longread.com oder so. ne? Mhm.
1: Ja, das ist natürlich dann irgendwie komplett in der Breite. Ähm, jetzt nicht nur auf irgendwie Wirtschaft oder Tech bezogen. Ähm, ist für mich immer abends immer noch mal so einen sogenannten Long Read zu lesen. Das sind dann meistens so 30, 20, 30, 40 Seiten. Wenn man schnell liest, meistens so 20 bis 20 bis eine halbe, 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Das gibt mir immer noch mal irgendwie so, in so ein Thema reinzukommen. Und ansonsten habe ich ja immer gesagt, der, der Hussein Kanji von, von, von Hoxton Ventures der kuratiert halt de facto in seinem Twitter-Account irgendwelche spannenden ähm, Tech-Artikel. Und ähm, ich glaube, da da lese ich dann meistens immer lieber Themen, ähm, die dann in den Artikeln kompakter abgearbeitet werden als in dem Buch. Hm. Erlaubt einem natürlich dann auch über mehrere Themen sich zu informieren, weil ja so ein Buch von 300 Seiten kannst du ja auch nicht mal eben dann irgendwie ähm, in einer halben Stunde lesen, sondern dann geht dann schon viel frei Zeit für drauf.
0: Hm. Naja, also jedenfalls das Buchthema, ähm, ich bin mal gespannt, das ist auch, auch ein Learning, wir sind jetzt de facto ausverkauft, ne? ähm, 10.000 Bücher wurden gedruckt, aber es sind jetzt, sind jetzt halt im, 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 bei Amazon oder im Handel, ob die da jetzt verkauft werden oder nicht, das werden wir jetzt mal sehen, da habe ich jetzt halt nur über solche indirekten Möglichkeiten äh, die Chance einzugreifen, ähm, aber ausverkauft ist es jetzt, aber vielleicht kommt es auch wieder zurück, ne? das war mir auch gar nicht so klar, dass das irgendwie gar nicht zusammenhängt, ne? also Ausverkauf ähm, beim Verlag heißt nicht ausverkauft ähm, in, den, in den Buch
1: entlang, ne? Nein. Ja, wollen wir jetzt mal hoffen, dass äh, nicht irgendwie äh, die Bücher äh, Weihnachten noch angestaubt in den Buchhandlungen liegen. Also <lacht> daher, liebe Hörer, ja, äh, guck, dass der Branding-Erfolg für OMR auch nachhaltig ist und äh, nicht, dass dann irgendwelche, dass der Buchhändler irgendwie bewusst eine Delle in das Buch reinmacht und dann ist da so ein Aufkleber drauf, 9,90 Euro statt 24 <lacht> Euro im Weihnachtsschlussverkauf. Äh, mhm. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern, das wäre dann ja negativ für die OMR-Marke. <lacht> Jetzt mal zum OMR-Kerngeschäft. Zum, zum OMR ja, das, das Buch ist ja mehr so äh, die Kür ähm, oder die, die, sozusagen die, die Kirsche auf der Sahne auf dem Kuchen. Ähm, und äh, kommen wir mal zum Stück Kuchen. Ähm, das ist ja das, was die meisten Hörer wirklich jetzt richtig interessiert. Letztes Jahr keine Konferenz, dieses Jahr keine Konferenz. Ähm, warum, wieso, weshalb, darüber müssen wir nicht reden. Ähm, gibt es jetzt... Im nächsten Jahr das OMR-Festival, ähm, falls ja, wann? Und äh, um jetzt hier mit diesen Buzzwords, um mich zu werfen, 2G oder 3G? Also wir
0: sind da fest entschlossen, das zu machen. Ähm, wir werden da alles dran setzen. Ähm, ich glaube, das wird auch gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist zumindest aktuell höher, als das nicht geht. 2G oder 3G haben wir uns noch nicht entschieden. Tendenziell würde ich jetzt, wenn ich das so beobachte, tippen, das wird eher 2G, aber es ist noch keine Entscheidung und ja, das fängt jetzt bei uns an, hochzufahren als Thema und das ist jetzt für mich auch ganz wichtig, im nächsten Jahr, wenn es denn möglich ist, das wieder auf die Beine zu stellen, das macht einfach wahnsinnig viel Spaß, ist für die Firma wichtig und ist natürlich auch wirtschaftlich attraktiv.
1: Über wie viel Teilnehmer redet man da intern? Also sagt man da da müssen wir jetzt irgendwie mit weniger rechnen als noch 2019 oder das gleiche Level. Und sagt man, wenn man jetzt 2G macht, also getest, ähm, also geimpft und ähm, genesen, kann man dann auch wieder, sage ich mal, diese legendären OMR-Konzerte veranstalten im Rahmen des Festivals. Wo seid ihr da bei den Überlegungen aktuell?
0: Ähm, also... Bei den Da hängst du ja wirklich stark an den Behörden und ich würde schon erwarten, dass hoffentlich die Lockerungen so sind, dass man dann auch in Hamburg, wo es ja immer besonders streng ist, im Mai nächsten Jahres auch wieder Konzerte ohne Maske machen kann für diese Zielgruppe, der 2G halt. Zuschauerzahl, glauben wir, dass wir vielleicht sogar im Vergleich 2019 wachsen können, klingt ein bisschen verrückt. Warum glaube ich das? A, ähm, weil wir weitere Angebote dazu schaffen, also gerade auch im Fintech-Bereich ne, haben uns als Finanzszene beteiligt, ähm, Finance Forward aufgebaut, ähm, werden da was machen, ähm, haben, finde ich, sehr viele neue Partnerschaften geschafft, auch so eine Reviews-Plattform, sorgt halt für einen ganz anderen Kundenkreis, das ist in den letzten Monaten eigentlich ganz gut gelaufen. Ähm, ich glaube, das Interesse generell im Markt, sieht man es an, an Events, nach all den Jahren, ist, ist, ist echt groß, hätte anders laufen können, aber im Moment spüren wir da ein sehr großes Interesse. Das äh, lässt mich hoffen, dass das irgendwie, dass wir da sogar ein Stückchen wachsen können. Aber natürlich hast du auch Verluste, weil ein paar Firmen wahrscheinlich dann nicht mitmachen werden oder einfach so zentrale Ansage irgendwie bekommen, noch keine Events oder gar keine Events mehr. Und du verlierst vielleicht ein paar Leute, die sich einfach nicht, nicht impfen wollen. Die wird es ja auch rein statistisch irgendwie auch in unserer Zielgruppe geben. Also trotzdem glaube ich, Netto Netto könnte es ein bisschen größer sein.
1: Du hast es ja gerade erwähnt, eigentlich mein, jetzt darf ich mich ja als Fan outen, zumindest von dem <lacht> Geschäftsmodell und den Marktbewertungen. Du hast es gerade so nebenbei erwähnt, um mehr Reviews, auch noch mal als potenzieller Treiber wahrscheinlich mehr Aufsteller oder weitere Aufsteller aus weiteren ja. Segmenten um, aus Festival zu bekommen. Um, aber für die Hörer, die vielleicht mit dem Geschäftsmodell gar nicht so vertraut sind, um, letztendlich können da die Softwarefirmen, deren software auf Omer Reviews besprochen wird, können ähm, dort Abo-Pakete kaufen und damit halt gewisse Features freischalten und je mehr Softwareanbieter es gibt und je höher die Conversion ist und je mehr Features die kaufen und in je mehr Länder ihr geht, desto attraktiver ist das natürlich, aber vor allem sind es Subskriptionsumsätze damit immer sehr gut prognostizierbar und damit ja, wenn man sich die Multiples anschaut, die die Märkte aktuell dafür zahlen, kann man ja eigentlich sagen, ja, es ist ein Plattform-Business, -Business, internationalisierbar. Ähm, da hast du wahrscheinlich irgendwie einen, äh, ich hätte es bei einer Hidden Champion gesagt, aber der ist ja nicht verborgen. Also du hast du ja jetzt ja letztendlich während, während Corona einen richtigen Werttreiber angeschoben
0: ja also das die das früh, ganz frühe Gefühl, so nach ein paar Monaten oder anderthalb Jahren jetzt schon fast sind ja auch schon ähm, ist schon so ähm, wir haben jetzt gerade so eine äh, NPS-Messung gemacht ähm, die ist auch super erfreulich äh, kam kam jetzt gerade letzte Woche das Ergebnis rein äh, dass also die äh, weiß nicht etwas über 100 Kunden die jetzt da drauf sind ähm, dass die sehr happy sind ähm, und ja also ich habe ja immer so ein bisschen gedacht, Mensch, jetzt mache ich hier Events und so, das ist auch, macht mir alles Bock. Gleichzeitig sehe ich ja auch, wenn mir gegenüber sitzt, Leute, die halt so Digital-Companies machen und ähm, das fand ich auch immer cool. Jetzt hat man halt so ein bisschen vielleicht beides in einem, ähm, aber ich gesagt, bin da bei Reviews auch noch sehr, sehr vorsichtig. Das ist noch früh, es ist schon ein großes Team, wir geben da Vollgas, aber ähm, das ist längst noch nicht da, wo das natürlich sein muss. Ne?
1: Ähm, ich glaube, ihr habt ja Podstars, das ist ähm, die Einheit, die alles mit Podcasts macht, eigene Podcast Podcast produzieren die habt ihr ausgegründet ist ja. das jetzt auch mit UMR Reviews geplant
0: ja, frage ich mich selber auch gerade ähm, und ich glaube eher, das könnte bei Reviews so sein, dass, dass sozusagen, das, dass er immer mehr ins Zentrum von OMR rutscht, also dass das irgendwie keine separate Unit, ist, sondern dass es das eher so ähm, die ganzen redaktionellen Sachen, auf die Startseite OMR.com, dass das immer mehr Reviews wird, weil ähm, das ist einfach so ein sinnvolles Modell, das auch gerade so zeitgemäß ist, ähm, wo wir auch in Deutschland irgendwie nahezu die einzigen sind, die das so anbieten, ähm, dass man, ähm, dass da vielleicht äh, eher der Weg hingeht, das noch mehr ins Zentrum zu heben und nicht auszugründen.
1: Jetzt hast du gerade Deutschland erwähnt und da hab, hab ich frage mich ja immer, ähm, wenn das in Deutschland schon so erfolgreich ist und zum Plus sind es ja auch die, die gleichen Anbieter, die ihre Software in Frankreich, Spanien, Italien, England und Polen verkaufen und du hast halt äh, über die OMR-Community diese sehr, sehr guten Bewertungen eingesammelt, mit, die sehr viel Kompetenz haben. Wäre es nicht sinnvoll, diese Bewertungen mit muttersprachlichen äh, Redakteuren dann entsprechend zu übersetzen und dann die Plattform jetzt schon paneuropäisch auszurollen?
0: Ja, also in, in der, wenn das jetzt ein wirklich standalone Startup wäre, wahrscheinlich wäre das so man würde versuchen, den europäischen Markt zu erobern. Für uns ist natürlich so eine Frage, wo kriegen wir gerade Fokus drauf? Haben wir jetzt wirklich schon so Product-Market-Fit? Ist das schon so gut, dass wir jetzt sagen, wir rollen jetzt europäisch aus? Da ist jetzt auch wirklich gerade jetzt gestern, kamen die NPS-Resultate zurück, wo ich sagen würde, okay, mit den NPS-Resultaten hat man wirklich wahrscheinlich Product-Market-Fit erreicht. Also dann immer darüber nachdenken, das jetzt so europäisch zu machen. Aber es ist natürlich auch dann eine Wette, ne? keiner in den Ländern hat auf uns gewartet, da kennt man jetzt nicht unbedingt OMR, das irgendwie muss überall bei Null anfangen. Ähm, ja, ich bin da so hin und her gerissen. Es kostet natürlich erstmal Geld, das aber, alles aufzubauen. Aber, ja.
1: aber würdest du nicht sagen, muss man sich nicht selbst zwingen, über OMR-Reviews wie ein Tech-Startup nachzudenken? Ja, ja. ja in klar. der Sekunde, wo du es nicht tust, beschneidest du da nicht den upside
0: ja, es ist so. Also, es ist, ist witzigerweise ähnlich wie mit dem, mit dem Buchcover. Ja, wahrscheinlich. So, aus anderen Gründen. Aber auch da, diese Situation, da musst du ja auch unterscheiden zwischen dem, rein rational richtigen und dann der ganz subjektiven Situation des Unternehmens oder in meinem Fall des Buchautors, der da so ein bisschen Schiss hat, sich da zu exponieren. Hier ist es halt so, der tausend andere Themen auf dem Tisch hat, der auch nur begrenztes Kapital zur Verfügung hat, erstmal jetzt so zumindest aus eigenen Mitteln und dann überlegen muss, wie kriegt man das hin und soll ich jetzt wirklich hier ein Team aufstellen aus, aus, aus Franzosen, Polen, Italienern, die man dann hier für die jeweiligen Märkte... Es ist ähm, sozusagen so eine, so, eine, so eine Plattform vielleicht mit verschiedenen Erlössträngen zu haben, wie jetzt bei OMR das so gewachsen ist, hat, sein, hat seine Vor- und Nachteile. Hier ist es zumindest nicht
1: klar. Okay, also liebe VCs, die ihr diesen Podcast hört, ähm Reviews, <lacht> geiles Geschäftsmodell, geile Marke, äh, Top-CEO, Top-Gründer, Top team also das war jetzt von Philipp indirekt die Aussage ähm, <lacht> bei der richtigen bei der richtigen Pre-Money-Bewertung ähm, nimmt er das Geld, um dann omr um Reviews ähm, letztendlich genauso zu behandeln, ähm, wie das jetzt irgendwie andere Gründer mit ihren Tech-Startups tun und dann aggressiv in Europa auszurollen. Ja. Ähm, okay, Zum aber jetzt zur Bewertung nicht, zur nicht Bewertung kommen wir gleich nochmal. Also genau, zur Bewertung kommen wir gleich nochmal. Ich glaube, ähm, also man könnte fast eigentlich sagen OMR hier für die Hörer, wir haben gleich ein Beispiel, dass wir argumentieren können, dass OMR 1,5 Milliarden wert ist. Und das können wir gleich sehr gut herleiten. Das absolute Minimum für OMR. Und dann sagt man halt, okay, OMR Reviews, vielleicht 20 Prozent von OMR. Also 300 Millionen Pre ist schon eine Summe, die man da aufrufen kann. Jetzt, ich weiß, alle Hörer fragen sich jetzt, was, was, was erzähle ich am Samstagmorgen für einen Quatsch? Ja, aber nein. Geduldet euch noch ein bisschen und dann wird der Quatsch, den ich erzähle, zumindest ähm, im 1 zu 1 Vergleich mit der anderen Firma irgendwie, ähm, zumindest ähm, kann man danach sagen, also entweder ist die andere Firma überbewertet oder OMR ist mindestens 1,5 Milliarden wert. Bevor wir dazu kommen,
0: gibt noch mal ganz kurz ein Update bei dir. Du bist ja irgendwie, also jetzt wir, verfolgen ja auch jetzt seit Jahren Maschinensucher. Mittlerweile sprichst du ja von der Maschinenseeker Group, also auch das hat sich ja ein bisschen geändert. Und du hast mir erzählt, du machst jetzt auch einen Standort in Düsseldorf auf, also das ist ja eigentlich eine Essener Firma. Insofern, ne, ich als Essener habe das immer sehr geschätzt. Auf einmal stelle ich fest, die Faulheit bei dir, irgendwie
1: morgens zur Arbeit laufen zu wollen, scheint größer zu sein als die Liebe zu essen. Ja, das ist ein bisschen ähm, ein bisschen bösartig formuliert. Ähm, nee, ähm ich persönlich bin ganz, ganz großer Anhänger von der Ein-Standort-Politik oder Philosophie. Also sprich, ich persönlich würde sehr, sehr gerne und werde das auch weiter tun, nach Essen pendeln. Ich muss auch zugeben, dass, das dauert für mich eine halbe Stunde, man, man, man fährt von Düsseldorf nach Essen gegen den Verkehr. Das ist relativ unproblematisch und eine halbe Stunde, ich glaube, von irgendwie Berlin-Charlottenburg nach Berlin-Mitte braucht man länger. Also daher, ähm, da ähm, ist das schon Düsseldorf zu essen sehr, sehr nah. Äh, nee, es geht einfach darum, ähm, wir suchen weiter ähm, Top-Leute. Und ähm, wie ich ja jetzt hier schon mehrfach im Podcast auch äh, von dir so ein bisschen angepikst äh, gesagt habe, wir haben natürlich auch ein sehr, sehr enges Recruiting-Profil, in dem wir immer sagen, sehr gutes Abitur, sehr gutes Studium, und das macht halt dann den Recruiting-Markt, der ja aktuell auch sehr kompetitiv ist, macht es sehr eng. Des Weiteren haben wir ja auch die Politik zu sagen, working in office, also sprich nicht remote und auch nicht working from home, sondern wirklich im Büro zu arbeiten und die Anforderungen dann gekoppelt mit, mit dieser Office-Thematik führen dazu, dass wir natürlich aktuell da vielleicht nicht die Jobs, die offenen Stellen so schnell füllen, wie wir das gerne hätten und da jetzt gesagt haben, dann müssen wir den Recruiting-Pool erweitern und machen da einen Standort in Düsseldorf auf, der ermöglicht uns dann immer noch fast zu sagen, ein Standort, weil Kollegen dann auch teilweise in beiden Standorten sein können. Aber es ist einfach so, nach Rücksprache mit Personalberatern, dass es viele Leute gibt, die in Düsseldorf ja, arbeiten, da auch weiter arbeiten wollen, die nicht pendeln wollen und dass wir die besser ansprechen können äh, mit einem Office in Düsseldorf.
0: Eine moderne Gesellschaft muss ganz sicher das Thema Klimaneutralität anpacken. Meine These, ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen. Deswegen freue ich mich, dass wir hier weiterhin von Lichtblick unterstützt werden. Die Kollegen haben das schon vor ganz, ganz langer Zeit erkannt, sind die Pioniere auf dem Gebiet des Ökostroms in Deutschland und haben mich gebeten und da bin ich stolz drauf, dass ich hier regelmäßig daran erinnern kann, was man alles tun kann, neben einfach nur Lichtblick Kunde zu werden. Man kann zum Beispiel sich wirklich versichern, dass wenn man ein E-Auto fährt, und das tun ja immer mehr Menschen, dass man dann auch wirklich Ökostrom lädt. Es gibt eine ganze Reihe von Ladesäulen, da kauft man halt dann Strom und am Ende ist es dann doch Kohle- oder Atomstrom. Das bringt unserer Umwelt am Ende gar nichts. Deswegen bei den Ladetarifen nachgucken, dass es auch wirklich Ökostrom ist. Zum Beispiel Lichtblick offsetet zumindest, wenn man dort tankt, alle Kilowattstunden Strom, die nicht ökologisch produziert wurden. Ist auch noch keine Endlösung, aber zumindest der richtige Weg. Ich glaube, Lichtblick zeigt generell den Weg. Wer Bock hat mitzumachen, schließt einen Lichtblick-Tarif ab. Alle Infos, lichtblick.de slash /e e-mobilität. Und mit dem Gutscheincode ROCKSTARS50 bekommt man 50 Euro extra Bonus bis zum 31.12 aber es liegt nicht daran dass irgendwie eure sozusagen Employer Branding und generell Branding Kampagne bei Olympia ein bisschen suboptimal verlaufen
1: ist. Na, ich glaube die äh, wir sind ja immer noch Olympia äh, Sponsor oder beziehungsweise Sponsor vom ähm, Team Deutschland äh, mit Maschinensucher und die Kampagne finde ich äh, wenn wir uns angucken wie oft die Videos angeschaut worden sind, was die Reaktionen sind wir hatten ein eigenes Team mit zehn Sportlern, die haben Videos aufgenommen für Maschinensucher. Das ist alles sehr, sehr gut gelaufen. Ich glaube, du sprichst jetzt ein bisschen darauf an. Wir hatten ja zehn Sportler ausgesucht und hatten wir irgendwie den besten deutschen Hockeyspieler. Wir hatten irgendwie die, 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 Steffi Graf des deutschen Hockeysports. Und dann zum ersten Mal holt keins der beiden Hockeyteams oder seit langer Zeit holt keins, holt keines der beiden Hockeyteams eine Medaille. Ähm, die Damen scheitern irgendwie im Viertelfinale nach einer sehr guten Vorrunde. Die Herren verlieren überraschend im Spiel um Platz drei. Ähm, und dann hatten wir noch irgendwie, ich hatte schon auf LinkedIn schon fast die, ähm, die, die Nachricht geschrieben, Gold für Deutschland. Das war <lacht> in meinem Kopf schon vorformuliert. Äh, jetzt fragen sich alle Hörer, ja, war das jetzt irgendwie, wovon hat der Sven geträumt? Ähm, nee, wir hatten die äh, Annika Schleu, die moderne Fünfkämpferin, die war, ähm, Teil unseres Maschinensucherteams ähm, in Tokio. Und ja, Philipp, du das hast wahrscheinlich sogar du mit ja,
0: absolut. Also, das war ja, also muss man sagen, ich habe von diesem modernen Fünfkampf wenig Ahnung, aber das war ja vor dem Abschluss Reiten, glaube ich, sozusagen schon fast sicher im Ziel mit Goldmedaille, Lebenstraum erfüllt irgendwie und das ne, das und dann auf einmal wird man da so, werden ja so Pferde zugelost, ist nach meinem Verständnis, den Reitern und dann hat die da ein Pferd zugelost bekommen, was für sie überhaupt nicht funktioniert hat. Äh, und dann irgendwie komplett das ganze Pferdereiten abgebrochen hat. Dann gab es ja noch den Disput, dass dann die Trainerin sagte, hau mal richtig drauf. Und dann gab es den die ganzen äh, Gewalt-gegen-Tiere-Skandal. Also auf einmal statt irgendwie einer Goldmedaille und einer Mega-Story und Lebenstraum erfüllt, steht sie dann da ohne Medaille und dann auch als sozusagen ähm, Tierquälerin. Äh, und im Hintergrund denkst du dir, scheiße, ey, äh, meinen LinkedIn-Post kann ich mir jetzt sparen. Ähm, also ja, das habe ich natürlich wirklich verfolgt und also, dachte mir, also es tat mir wirklich auch leid für die Frau Schleu und auch für dich. Ja,
1: ja also für, für mich ist es jetzt ein Plus, muss man ganz offen sein, äh, nicht richtig relevant. Ja, Wir hätten uns gefreut, hätte jetzt ein Teammitglied Gold gewonnen, das wäre super gewesen, aber mir tat es unglaublich leid für die Frau Schleuer. Also man arbeitet in dem Fall ja sogar fünf Jahre darauf hin. Die, die Frau hat überragend gefechtet, solide geschwommen und dann kam zum Schluss, wäre noch gekommen, das Laufen und die Laserpistole, da ist die Weltklasse. Und zum Schluss musste sie eigentlich nur mit dem Pferd über die Hindernisse einigermaßen drüber kommen. Und dann bekommt sie ein Pferd zugelost, was Schwierigkeiten hat in, in diesem Stadion, wo der moderne Fünfkampf stattgefunden hat, in diesem großen Stadion, was Probleme damit hat. Und dann wird das Pferd reitet zum ersten Mal mit einer Reiterin und hätte da beinahe final verweigert. Und dann wäre das Pferd auch sozusagen rausgenommen worden aus dem Wettbewerb. So passiert das knapp nicht. Und dann muss die Frau Schleu mit dem Pferd reiten und weiß vorher schon, dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist, und ich glaube, es gibt für einen Sportler, für eine Sportlerin, das ist ja so ein Lebensziel, die Goldmedaille. Und ich glaube, es gibt da kaum was Bitteres. Es hat mir also vor allem unglaublich leid getan für die Frau Schleu. Und ich fand es dann auch, dann ist man eh schon am Boden und dann bekommt man halt noch irgendwie den, den Twitter-Hass ab. Das in der Kombination, also, boah, also, boah, das war, also. Richtig, richtig bitter, aber um nochmal auf seine Frage zurückzukommen, ich glaube für uns hat sich das gelohnt, ähm, das hat ähm, sehr gut geklappt mit den Videos, auch mit der Kommunikation gut geklappt, jetzt machen wir das gleich ja nochmal in, in in Peking, also bei den Olympischen Winterspielen, Anfang 22. wir können das Logo von Team Deutschland mit den Olympischen Ringen nutzen, das haben wir prominent ähm, in unserem Header, sowohl auf Maschinensucher, wie auf Maschinenseeker eingebunden, das hilft uns halt nochmal Vertrauen aufzubauen, also vielleicht hat es irgendwie einen E-Commerce-Shop, hat vielleicht Trusted Shops als Signal auf der Webseite und für uns. Die eine Frage ist es ja, ja, wir sind die Nummer eins, wir haben in Europa, wir haben die größte Reichweite, wir vermitteln die meisten Kaufanfragen an die Anbieter, also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was die Machine Group tut. Das sind insgesamt vier Marken und wir sind der, der, die für, der führende Classifieds-Anbieter für Gebrauchtmaschinen. Also was ein mobile.de für PKWs ist, sind wir für Gebrauchtmaschinen europaweit. Und das eine ist es, die Nummer eins zu sein. Das andere ist es, das auch zu kommunizieren. Und dort hilft uns Olympia, das zu kommunizieren. Alleine schon deswegen, weil kein... Einziger anderer Wettbewerber kann es sich leisten, Olympia-Sponsor zu sein. Sagen wir
0: ganz kurz, weil wir auch über jetzt seit Jahren immer sprechen, wo seid ihr gerade Headcount-mäßig? Wie viele Menschen arbeiten
1: jetzt für die Maschinensticker-Group? Wir sind bei äh, bei 50 Mitarbeitern, hm. also ähm, für den Umsatz äh, sehr, sehr wenig Mitarbeiter. Und wo ist der Umsatz? Ähm, das liegt daran, äh, der Umsatz ist für die Anzahl der Mitarbeiter sehr, sehr anständig. <lacht> ähm, also ich muss mal sagen,
0: das hört sich jetzt nach achtstellig an
1: ich Ja, ja, das 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 haben wir erreicht. Und und dementsprechend fragen mich immer viele, warum ist dem so? Zum einen sage ich immer, ja, wir haben aktuell 20 unbesetzte Stellen, also sprich, wir suchen halt die guten Leute. Und zum anderen fragen wir uns natürlich auch immer zwei Fragen. Die eine Frage ist, wie können wir... Ähm, etwas halt ähm, standardisieren, digitalisieren, automatisieren. Ähm, der Thorsten Muschler, der Gründer und CEO, der hat die Firma neun Jahre lang alleine geführt, von 1999 bis 2008 und hatte da schon eine vierstellige Anzahl von B2B-Kunden und die hat er alleine, alleine betreut. Und da ist sehr, sehr, diese DNA ist bis heute in der Firma sehr, sehr stark ähm, enthalten, dass wir uns immer fragen, wie können wir halt Prozesse ähm, möglichst effizient abbilden. Und wir haben zum Beispiel ähm, eine gigantische Head of Finance, aber die ist letztendlich alleine. Und ähm, weil der Thorsten halt früher ähm, Rechnungsstellung, Überprüfung, Schnittstelle zum Steuerberater, alles ist sozusagen ohne, dass man da händisch anfassen muss und dass man das halt unglaublich effizient. Und das Zweite, was dazu kommt, ist, dass ich mich als Gründer immer frage, Ja, soll ich lieber drei mittelmäßige Leute anstellen oder eine Top-Mitarbeiterin und die dann entsprechend gut bezahlen. Und meistens ist es sowohl von der Qualität wie aber auch von den Kosten günstiger, eine Top-Mitarbeiterin einzustellen als drei mittelmäßige Mitarbeiter. Ja, Und ähm, das ist da auch ganz klar unsere Personalpolitik. Ja, mir hatte mal, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, vielleicht sind die empirischen Untersuchungen in der Zwischenzeit auch leicht abweichend. Mir hat mal damals jemand gesagt, das ist jetzt irgendwie schon, das hat mich geprägt, die Aussage: Sven, ein Top-Programmierer ist fünfmal so produktiv wie ein mittelmäßiger Programmierer, verdient aber nur das Doppelte. Und das heißt, du bekommst die fünffache Leistung zum doppelten Preis. Und das ist für mich immer der Ansporn gewesen. Top, Top, Top-Leute zu rekrutieren und ähm, ja und das führt auch dazu, dass unser Headcount auch komparativ zu anderen Firmen in unserem Segment äh, sehr gering ist, sowohl für die Anzahl der Kunden wie für die Reichweite, aber auch komparativ zu unserem Umsatz ähm, ist unser Headcount sehr gering. Das heißt,
0: man könnte sich leicht vorstellen oder anderem Management oder etwas anderer Steuerung wäre bei euch auch 150 Leute denkbar.
1: Ja, also ich glaube jetzt 150 Leute ist jetzt vielleicht ähm, ähm, ins, 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 ins sehr weit oben liegende Fach gegriffen. Aber ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass hätte so ein Thorsten Muschler nicht so diese Kultur geprägt und hätte er nicht so ein unglaublich gutes Verständnis ähm, von Prozessen, von Effizienz und wie man Sachen automatisieren kann, Glaube ich, könnte man auch leicht, leicht die doppelte Anzahl von Mitarbeitern haben, also irgendwie 100 statt statt 50. Und ähm, mhm. da ist der Thorsten in der Hinsicht einfach einer der besten Unternehmer in Deutschland.
0: Mhm. Apropos Best Unternehmer ähm, und wir haben jetzt ja schon, du hast ja auch so ein bisschen so das Thema Bewertung reingebracht. Aber wenn man so guckt, ich meine, du fragst ja auch ab und zu, was ist wohl deine Firma jetzt wert oder an der du die Hälfte der Anteile hältst? Ähm, das Thema Bewertung dreht gerade ganz schön ab, oder?
1: Ja, also ähm, mir persönlich macht die, die Geldflut Angst, äh, sie führt ja jetzt auch ähm, zu Inflation. Ich glaube, wir haben jetzt auch in Europa, in Deutschland eine sehr, sehr hohe Inflation und mein Gefühl würde mir sagen, dass auch äh, etwa die Inflation wiederum zu mehr Inflation führt, weil dann wiederum äh, letztendlich Vorpreise steigen und dann kommt es jetzt wieder zu weiteren Preisanpassungen, was dann wiederum ja die Inflation treibt. Und ähm, das ist dann ja schon im Endeffekt ein Thema, über das ich halt nachdenke. Und das ist jetzt hier, um mal wiederum in dem Tech-Bereich zu bleiben, führt das ja auch zu, zu meines Erachtens abstrusen Bewertungen. Und ähm, boah, ich bin mal gespannt, ob das dann, also ich glaube, irgendwann muss ich da die Spreu vom Weizen trennen und ich habe ja gerade so ein bisschen äh, provokativ gesagt, ähm, wir reden gleich über eine Firma, also wenn die eine Milliarde wert ist, dann muss UMR ähm, mindestens 1,5 Millionen wert sein. <lacht> Unter dir ja weit mehr als die Hälfte gehört, Philipp, wärst du dann fast Milliardär, oder? <lacht> die,
0: lass mich mal raten, von wem du sprichst. Es gibt ja demnächst einige Börsengänge oder potenzielle Börsengänge, einige Runden ähm, und ich, ich glaube, es geht bei dir um Uhren, oder?
1: Ja, also wir hatten ja schon mit dem Kollegen Philipp Mann von der Firma Kronext, Das ist so eine Mischung aus Marktplatz und E-Commerce für hochwertige Uhren. Hatten wir schon mal einen gemeinsamen Podcast, ist so ein bisschen her. Seitdem ist die Firma ein bisschen überspitzt, ist die kaum gewachsen, macht kaum Marge und will jetzt an die Börse für eine Milliarde. Und jetzt mal für die Hörer zum Staunen. Die Kronex hat ungefähr in den letzten zwölf Monaten einen Handelsumsatz von guten 100 Millionen Euro. So weit, so gut. Letztes Jahr beim größten E-Commerce-Rückenwind aller Zeiten. Ja, mein Lieblingsbild ist ja, da konnten Schweine fliegen. Das ist aber letztes Jahr konnten Elefanten fliegen. Ja, Da konnten Elefanten, Nilpferde und Nashörner fliegen. Und die konnten auch zu dritt zusammengebunden fliegen. Ja. Also, während dieses mega maximalen Rückenwinds ist Kronext um knappe 20 Prozent gewachsen. Ja, das, ähm, ich würde sagen, das ist die E-Commerce-Firma mit dem schlechtesten Wachstum im Jahre, ähm, 2020. Ich glaube, ähm. Zur Ja, ich glaube, Jochen Krisch haut äh, auf äh, otto.de. Das Jochen Krisch ist der deutsche E-Commerce-Experte, Exciting Commerce, K5 und so weiter und so fort. Der haut immer auf otto.de drauf und die sind wesentlich stärker gewachsen. Also ich will gar nicht wissen, was Jochen Krisch in echt über Kronex denkt. Also 100 Millionen Umsatz, weniger oder knappe 20% Prozent Wachstum und jetzt kommt der Hammer, eine Bruttomarge. Bruttomarge heißt, ähm, wenn ich die Uhr für 10.000 Euro verkaufe, ähm, wie, wie, was sind meine Einkaufskosten für die Uhr? Und das Delta, also der Unterschied, sind halt die Bruttomarge von knappen 12%. Das heißt, der echte Innenumsatz von Kronex, 100 Millionen Außenumsatz, 11,7, also knappe 12% Bruttomarge, also Innenumsatz 12 Millionen Euro. Bewertung, die die anschreben an der Schweizer Börse, ja, ich hoffe, liebe Hörer, ihr sitzt hier, eine Milliarde. Das heißt, Kronex <lacht> möchte mit dem 80-fachen Innenumsatz bewertet werden. Sie wachsen auch dieses erste Halbjahr wieder mit so ungefähr 20%. Prozent. Das ist also weit entfernt von der Schwelle von 40%. Prozent. Es ist noch viel weiter entfernt von anderen Wachstumsraten, von About You und Co. Sie wachsen also mit 20%, Prozent, machen 12 Millionen Euro Innenumsatz. Und jetzt kommt der Hammer, sie haben überhaupt keine Differenzierung. Also es gibt nichts, was Kronext unique macht. Sie haben weder eine Marke mit, mit vielen wiederkehrenden Käufern, mit vielen Berührungspunkten, sie haben weder ein Inventar, was einzigartig ist. Kronex ist letztendlich ein relativ austauschbarer Online-Uhrenhändler, der ähm, hochdefizitär ist und das 80-fache vom Innenumsatz haben will, ja, das könnte man verargumentieren, wenn die nachhaltig mit 400 wachsen würden oder mit 300 Prozent oder mit 200 Prozent oder mit 100 Prozent. Aber man kann es nicht verargumentieren, wenn man mit <lacht> 20 Prozent wächst, ähm, was beim größten ähm, äh, Rückenwind aller Zeiten eigentlich heißt, das Team muss operativ rückwärts gelaufen sein, wenn man trotz des Rückenwindes nur 20 Prozent wächst. Das ist eine Milliarde. <lacht> okay. Und jetzt denke ich mir mal, OM OMR macht wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Millionen Plus Umsatz. Der OMR-Umsatz ist de facto fast alles Innenumsatz. Äh, darauf ein Multiple von 80 sind ungefähr 1,5, 1,6 Milliarden. OMR hat eine Marke, ist einzigartig, ähm, <lacht> hat die Möglichkeiten, relevant mehr Marge zu machen mit der OMR-Konferenz, mit OMR-Reviews, hat da ein Subskriptionsmodell. <lacht> Das heißt, man muss ganz klar sagen, wenn Kronext für eine Milliarde an die Börse geht, dann ist wirklich der Punkt, wo ich sage, Peak, neuer Markt, das Jahr 2000, 21 Jahre später, es ist wieder da. Ja, und ähm, ja, aber es würde auch heißen, dass eigentlich okay, jetzt ist Sven auf, auf Temperatur, dass OMR an die Börse gehen müsste und ich keine Ahnung, dir gehören 77 Prozent Philipp, 77 Prozent von 1,6 Milliarden, das ist eine Milliarde. <lacht> damit bist du dann beim Manager, damit bist du dann beim Manager Magazin auf der Reichenliste unter den Top 200 und wieder ist ein und wieder ist ein Bucketlist-Item, also Milliardär Bucketlist, Manager Magazin Reichenliste Bucketlist. Spiegel-Bestseller-Autor, Bucketlist. Die einzige Frage ist dann noch, Philipp, was machst du nächstes Jahr? <lacht> ja, genau.
0: Also, ähm, wenn, es so, wenn es so einfach wäre. Ähm, aber in der Tat, ich finde auch die Bewertung äh, sportlich. Ich, ich stelle fest, du bist auf, auf Temperatur. Ich, ich will das direkt mal nutzen. Wir schieben jetzt einfach hier mal ein, 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 ein potenziell IPO nach dem nächsten durch. Ähm, also Kronex, äh, du, würdest du nicht zeichnen, habe ich festgestellt. Ähm, habe ich, glaube ich richtig verstanden. Also ich ähm, sage immer,
1: Shorten, Shorten ist ganz gefährlich. Shorten <lacht> ist ganz gefährlich. Ich kann allen Hörern nur sagen, Shorten ist gefährlich. Aber alle Insider von Kronex sagen mir, Sven, bitte rede nicht im Podcast über Kronex. Ich habe zwei Monate Haltefrist. Bitte, 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 sag nichts über Kronex, weil ich möchte, nach meine Haltefrist alle Aktien schnellstmöglich verkaufen. Das heißt, ganz klar, wer in der Lage ist, von seiner Bank, ja, einigermaßen kosteneffizient, ja, Putzertifikate auf Kronex zu bekommen und die am besten kauft, kurz vor der Haltefrist, mhm. ja, also es ist auf jeden Fall eine Wette, wenn man die zehnmal eingehen kann, gewinnt man neunmal.
0: Okay, okay. Also, wir, wir machen ja keine Anlageberatung hier und sowas bekanntlich, aber ähm, lass uns mal das nächste. Wie, wie, wie findest du naja, das also, jetzt auch hm? Bubble?
1: Bubble ja, ist genau. im Endeffekt, ähm, die wollen ja auch für eine Milliarde an die Börse. Bubble für die Hörer, die das nicht kennen, die verkaufen letztendlich Sprachlern-Apps in Subskription. Ähm, Bubble, ähm, nach meinem Verständnis, auch letztes Jahr hätten viel, viel stärker wachsen müssen, denn auch irgendwie Sprachen lernen zu Hause über eine App, äh, letztes Jahr maximaler Rückenwind. Ja, man saß zu Hause und hat sich gefragt, äh, was wollte ich schon immer mal tun? Ja, ich wollte Italienisch lernen, lass mal gucken, wie ich das online machen kann über mein Handy und dann nehme ich eine Bubble, -App, eine Bubble ähm, App Subskription. Ähm, auch die, finde ich, sind dafür nicht ausreichend gewachsen. Zweitens, nach meinem Verständnis, wenn ich mir die Zahlen angucke, gigantischer Churn. Das heißt, die Leute laden das runter, installieren das, nutzen das und dann kündigen sie. Und ähm, meines Erachtens ja auch plus minus null oder leicht EBTA positiv. Also daher, ähm, Kronex, klarer Short, ähm, Bubble würde ich zumindest nicht zeichnen, weil ich mir ähm, sehr stark Gedanken machen würde, wie hoch ist sozusagen die, ähm, die Churnrate, wie oft kommen die Kunden wieder. Zum Schluss musst du ja in der Lage sein, den Kunden zu binden. Wenn du den Kunden nicht bindest, dann machst du nur Google und Apple reich. Weil du immer wieder über deren App-Stores, über Marketing, die Kunden reaktivieren musst. Und wenn der Kunde, keine Ahnung, vier Monate lang 4,99 Euro Bruttozahl, davon nimmt Apple irgendwie 30 Prozent und Mehrwertsteuer kommt auch noch drauf, dann habe ich irgendwann Schwierigkeiten, mit dem Modell wirklich äh, nachhaltig äh, freien Cashflow für die Gesellschaft dazu erzielen. Also vielleicht dann noch mal, ähm, was du zu sagen weil
0: also ich, ich ja, kenne die äh, Bubble-Zahlen jetzt nicht im Detail, aber was ich glaub, bei beiden Firmen sagen kann, das ich denke, das siehst du ähnlich, beides trotzdem Firmen, die von sehr guten CEOs geleitet sind. Also ganz witzig bei mir, ich kenne den Bubble CEO aus der Schule, ähm, war, eine, war irgendwie zwei Stufen unter mir, hat dann eine Stufe übersprungen. Ähm, also extrem guter Mann war bei Zalando. Ähm, also da kann man schon auf den CEO wetten. Äh, bei Kronex, ich meine der Philipp Mann im Podcast mit uns beiden oder mit dir da vor allen Dingen, hat sich auch sehr gut präsentiert. Also ich meine, man kann jetzt über die Geschäfte natürlich viel sagen, aber die werden zumindest von guten der, der, Leuten geführt. Der, 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 ne?
1: Philipp, der, der, Philipp Mann, der Philipp Mann ist... Einer der weltbesten Chief Sales Officer im Rahmen, er verkauft seine Firma, aber er ist kein guter CEO. Die Zahlen von Kronext mit dem Kapital, was da reingeflossen ist, mit dem Rückenwind im Markt, mit dem Uhrenboom, nach der Vorlaufzeit, in Anführungsstrichen, 12 Millionen Euro Innenumsatz zu machen, ist keine gute Leistung für einen CEO. Ich schwöre dir, Philipp, bei, unter, unter unseren Hörern hier, unter den Hörern des omr Podcastes gibt es E-Commerce-Händler, die machen relevant, relevant mehr Innenumsatz. Von denen haben du und ich noch nichts gehört. Also anders ausgedrückt, ich glaube, äh, ja, sicherlich ist es wichtig, als ähm, CEO die Firma verkaufen zu können. Aber irgendwann musst du halt auch operativ liefern. Weil, ja, wenn du nur Sachen verkaufen kannst, aber hinter dir alles zusammenbricht, dann solltest du vielleicht Fernsehmoderator sein und nicht CEO einer Firma.
0: <lacht> okay, wir machen weiter. Ähm, ich, äh, ich versuche aber hier das, das, das die Gegenposition einzunehmen an der Stelle, zumindest die CEOs, wie den Arne Schepka von Bubble, ähm, kennen wir aus Schulzeiten, der Typ ist auf jeden Fall exzellent. Ähm, dann On. Ja, also aber der die, ist, glaube ich, nicht
1: der Gründer, oder?
0: Ist nicht der Gründer, nee, ist der nicht der Gründer, der ist, glaube ich, von ein paar Jahren dazugekommen. Der ist ähm, eigentlich Der war vorher. Der ja, ist dann
1: CEO ja. geworden,
0: korrekt. Ja, genau, genau. Nur mit aber,
1: Differenzierung für die Hörer mal kurz zu sagen, ja. Ja, genau. Ich, dann, ich glaube, bei Bubble ist es nicht so sehr das Problem von der Managementleistung. Ich glaube, es ist eher die Problematik, A, äh, das ist ein unglaublich kompetit kompetitiver Markt. Auch da muss man sich fragen, was ist das Alleinstellungsmerkmal von Bubble? B, der adressierbare Markt ist im gewissen Rahmen ähm, limitiert im Sinne von, was ist eine Privatperson bereit, im Massenmarkt dafür auszugeben. Und das dritte ist die Churn-Thematik und dann natürlich noch die Thematik mit Google und Apple als Gatekeeper. Das heißt, das sind da eher die Probleme, die ich bei Bubble sehe. Bei Kronex habe ich halt gesagt, glaube ich, halt ganz bescheidene Exekution gekoppelt mit einer Bewertung, als wären die irgendwie ähm, Enterprise, SARS und Steroids. Sind aber e com <lacht> ohne Alleinstellungsmerkmal, mit geringem Wachstum. Also das, das, das ist halt so, als wenn ich das rostige Fahrrad äh, draußen, was an, äh, an der Litfaßsäule steht, irgendwie dem nächsten Typen verkaufe, als irgendwie den neuesten E-Ferrari. So, so <lacht> auf dem Niveau ist die Kronex-Bewertung. Ja, der E-Ferrari 300.000 Euro, das rostige Fahrrad 20. Und dann kommt einer vorbei. Und ja, es ist eine tolle Leistung von Philipp Mann, ja, zu sagen, dieses rostige Fahrrad ist in Wahrheit ein E-Ferrari und deshalb zahlst du mir dafür jetzt 300.000 Euro. Ja, super Sales-Job. Aber das Problem ist, Philipp Mann hat halt kein E-Ferrari gebaut, sondern ein rostiges Fahrrad. Hier noch ein kurzer
0: Disclaimer seitens der OMR-Redaktion, bevor das Gespräch gleich weitergeht. Und zwar werden Philipp und Sven gleich über die beiden Schweizer Firmen On und Sportradar sprechen. Und Sven bezieht sich dabei bei den Bewertungen für diese Firmen auf den Exius-Newsletter. Und dieser Newsletter hat leider die spezielle Aktienstruktur vieler Schweizer Firmen nicht beachtet und deshalb sind die Bewertungen fehlerhaft. Und zwar ist ON nicht 12 Milliarden US-Dollar wert, sondern nur 6 Milliarden und Sportradar ist nicht 29 Milliarden wert, sondern nur 8 Milliarden, aber natürlich sind das weiterhin sehr hohe Bewertungen, sehr hohe Multiples und an der Grundthese von Sven Schmidt ändert sich dadurch nichts. Nächste, nächste ähm, Firma, die an die Börse strebt, ähm, Laufschuhe ähm, aus der Schweiz, war auch noch schon mal hier im Podcast vor so zwei Jahren, hätte ich gesagt, dass einer der Gründer, ähm, ähm, On, die Laufschuhmarke. Und da auch sportliche Bewertung logischerweise. Ne, Roger Federer investiert, die gehen jetzt auch Vollgas.
1: Ne? Also ich bin natürlich großer Roger Federer-Fan und äh, daher müsste ich jetzt eigentlich subjektiv sein. Ähm, aber äh, On äh, ich glaube 300 Millionen Umsatz im ersten Halbjahr, das heißt aufs Jahr hochgerechnet 600 Millionen Umsatz ähm, und die wollen eine Bewertung von 12 Milliarden. Ja, liebe Hörer, ein Umsatzmultiple von 20. Ähm, guckt euch mal an, zu welchem Umsatzmultiple Adidas tradet. Guckt euch mal an, zu welchem Umsatzmultiple Nike tradet und dann fragt euch mal, warum On das zwanzigfache des Umsatzes wert sein soll, während Adidas und Nike, ich glaube, das drei- bis sechsfache wert sind. Das weißt heißt du? also, dass on, on das siebenfache bis, ähm, bis zum 3- bis 4-fachen Wert von Nike. Jetzt sagst du Wachstum. Jetzt kommt mein Gegenargument. Mein Gegenargument ist es, dass alle anderen Sport, Sportartikelhersteller, ähm, die letztendlich wo ursprünglich dann vertikal aufgestellt waren und dann horizontal gegangen sind, irgendwann Probleme hatten mit ihrer Marke. Ja, und ähm hier dir mal an, für was Reebok verkauft worden ist jetzt. Ähm, du kannst dir mal anschauen, was mit Under Armour passiert ist. Ähm, es ist nicht so einfach. Irgendwann, du kannst sagen, ich mache jetzt spezielle Schuhe für ein spezielles Segment. Aber irgendwann ist dann der adressierbare Markt, der wird halt irgendwann dann... Ähm, begrenzt. Und dann musst du halt sagen, ich mache dann halt doch alles von irgendwie ähm, jeder Art von Schuhen und jede Art von irgendwie das T-Shirt auch irgendwie gar nicht mehr für den, für den Sport, sondern für die Freizeit und so weiter. Und das ist unglaublich schwierig, das dann dauerhaft darzustellen. Und daher glaube ich nicht, dass die Fortschreibung von Wachstum in dem Fall ähm, sinnvoll ist. Und wenn man sich alle anderen Sachen anguckt, man kann es ja auch gucken, es gibt in den USA diese Firma, die nennt sich Allbirds, das sind so bisschen hübsch gesagt, ähm, äh, bequeme, ähm, nette Schuhe, ja, ähm, angeblich ein Tech-Startup, ja, und guckt dir mal deren Wachstum an, die sind ursprünglich unglaublich stark gewachsen und jetzt haben sie halt so einen gewissen adressierbaren Markt ausgefüllt und jetzt wachsen die halt nicht mehr so weiter und, ähm, das sehe ich halt auch für ON. Sicherlich ON eine spannende Firma, ein spannendes Cap-Table, ein spannender Markt, aber deswegen alleine 20 mal Umsatzzahlen, das ist halt das, wo ich sage, das ist verrückt. Es gibt Firmen wie Kronex, wo ich sage, ja das ist eine Scheißfirma, die würde ich fast unabhängig von der Bewertung nicht kaufen. Was heißt fast nee die kaufe ich unabhängig von der Wert und ich wenn die da noch so bewertet ist mit 80 Mal Innenumsatz ja das ist komplett verrückt und dann gibt es Firmen wie On oder auch gleich Sportradar das sind gute Firmen aber zu der Bewertung sind sie meines Erachtens überbewertet und jetzt fragen sich die Hörer ich kann ja nicht jetzt hier irgendwie sagen jede Firma sei überbewertet naja deshalb habe ich ja eingangs gesagt die Geldflut die macht mir Angst und die führt aktuell bei Börsengang, bei IPOs zu verrückten Bewertungen. Und übrigens, wenn man sich dann die Rendite von IPOs anschaut aktuell, ist es so, dass, die, dass der sogenannte IPO-Index in den USA unter dem S&P sozusagen, ähm, äh, verläuft. Das heißt, die Firmen, die gerade ein IPO haben, haben eine geringere Rendite als die Firmen, ähm, als die Firmen, die im S&P sind. Also der, der breitere Marktindex. Und das zeigt dir, und der ist ja auch schon hoch bewertet, und das zeigt dir halt, dass es aktuell diesen IPOs gelingt, unglaublich hohe Bewertungen beim Börsengang durchzusetzen, also diesen IPO-Firmen. Aber, boah, du siehst, ich bin wieder, der Blutdruck steigt. <lacht> genau. Dann lass uns doch mal kurz,
0: du hast gerade angesprochen Sportradar, viele werden das wahrscheinlich gar nicht kennen, lange unter dem Radar geflogen, nicht so aus der klassischen Berliner Szene irgendwie sozusagen heraufgebaut, sondern so ein Unternehmer ähm, hat das gegründet. Was machen die? Die liefern Daten, insbesondere über Sportereignisse für Wettanbieter oder für Leute, die auch die wetten wollen, werten halt Sportevents aus, datenseitig, äh, verkaufen das dann weiter. Also auch schon so, ein, so eine Art ähm, ja, Abo-Modell, ähm, aber
1: auch jetzt extrem teuer. Ne? Also zwei Punkte. Erstens. Letzte Bewertung ähm, im PE-Privaten Umfeld waren 2,5 Milliarden. Die Firma macht 500 Millionen Umsatz. Die ist leicht profitabel. Ähm, alles nachvollziehbar. Geht jetzt an die Börse für, bitte hinsetzen, 29 Milliarden. Letzte Bewertung im privaten <lacht> Markt, 2,5 <lacht> Milliarden. Geht an die Börse für 29 Milliarden. Das ist ungefähr 60 mal Umsatz. Ja, Wir reden nicht 60 mal Gewinn, 60 mal Umsatz. Dann ist die Frage, wie stark wachsen die? Und dann ist die nächste Frage noch, wie einzigartig sind die positioniert? Und da ist mein Punkt, ja, die wachsen, aber die wachsen auch nicht so stark, dass man 60-mal Umsatz rechnen kann. Und ja, die sind gut positioniert, aber auch nicht herausragend. Wieso? Denen gehören weder die Daten noch die Wettanbieter. Das heißt, die sind da Processing-Anbieter in der Mitte und sie haben auch noch Konkurrenz. Und so eine Firma kann auch mal Rechte verlieren, denn die NFL, die NBA, also die professionell geführten amerikanischen Sportsligen, die wissen, was ihre Daten wert sind und die de facto versteigern die Daten und da muss erstmal so ein Sportradar gucken, wie viel Marge mache ich, wenn ich da sozusagen höchstbietender bin und dementsprechend ist dann Sportradar auch nicht einzigartig positioniert. Daher Umsatzmultiple richtig, richtig hoch, Ja, ähm, Bewertungssprung von zweieinhalb Milliarden auf 29 Milliarden und halt, das, also auch da, ich sage jetzt, wie gesagt, Ohn und Sportradar zu einer fairen Bewertung, sicherlich solide Investments für Ohn 12 Milliarden und Sportradar 29 Milliarden, ja. Entschuldigt bitte die, den Ausdruck, no fucking way.
0: <lacht> Und übrigens auch noch, um das einmal der Vollständigkeit halber, hat auch da, eine ganze Reihe von Promis im Cap-Table, Michael Jordan, Mark Cuban, also das scheint jetzt immer mehr das, das, das Normale zu werden, dass halt irgendwie, irgendwie so Superstars, Sportler, Influencer irgendwas in, in, in doch großen Topfirmen mit dabei sind. Ähm, dann lass
1: Das macht die Bewertung aber auch nicht besser. Korrekt. <lacht> ja, das ist mir transparent. für die Leute ist es auf jeden es Fall angenehm. macht es macht, es, es, es macht auch kein Start-up auch nur einen Schritt operativ besser, wenn Mats Hummelt dabei ist.
0: Hm, ja.
1: ähm,
0: wie kommst du jetzt auf den?
1: Aber lass mal kurz Wabi äh, Parker machen.
0: Ähm, das ist in den USA die Story. Also generell, wer sich für D2C Marketing interessiert, also Direct-to-Consumer, seit Jahren ähm, sind die damit am stärksten. Die verkaufen halt Brillen ne, im, im D2C-Bereich, ähm, haben sozusagen, so könnte man jetzt positiv formuliert sagen, diesen Brillenbereich ähm, verändert von einem Gut, was man sich alle zwei Jahre mal kauft, zu so einer Art modischen Wegwerfgut, das man irgendwie häufig mal optimiert. Robbie Parker, Vorreiter im D2C-Bereich, seit ein paar Jahren unterwegs, jetzt auch ähm, IPO geplant.
1: Ja, ich glaube, es ist in dem Fall ein Direct Listing. Ich glaube, Warby Parker will jetzt kein ähm, frisches Geld aufnehmen, will auch jetzt erstmal im ersten Schritt dann ähm, zumindest in der Sekunde Null kein Secondary, also keinen Verkauf von bestehenden Anteilen machen, sondern will die Anteile einfach nur ähm, direkt an die Börse einführen, wie das auch Coinbase gemacht hat. Ähm, die Anteile von Warby Parker werden jetzt auch schon teilweise wurden und werden auch so schon gehandelt, um, und auch da hat Warby Parker eine, eine relevant hohe Bewertung gegeben, dass auch da das Wachstum um, in den letzten Jahren meines Erachtens um, nicht so stark war, wie erwartet. Immerhin muss man bei Warby Parker sagen, die haben eine starke Marke. Erstens. Zweitens, um, das Geschäft mit Eigenmarken in dem in dem Segment um, kann sehr profitabel sein. Und uh, ich finde die Wertung hoch, aber ich würde immer noch sagen, lieber Warby Parker als Mr. Specs. Hm.
0: Okay, okay, okay. Ähm, naja, also schauen wir mal, ähm, insgesamt bist du aber irgendwie... Äh, in Sorge, sagst du, weil Inflation noch mehr Inflation nach sich zieht, ist es nicht auch so, um das nochmal, was du am Anfang gesagt hast, einzuordnen, dass ähm, der Inflationsmoment, den wir jetzt gerade sehen, auch ein bisschen aus dieser ähm, Mehrwertsteuererlass, ähm, der ja zu Anfang von Corona gekommen ist, der jetzt wieder zurückgedreht wird, dass das da auch die Preise treibt und dass äh, die Inflation ja auch eigentlich immer ja. so um 2% liegen sollte. Jetzt liegt sie ein bisschen drüber. Ähm, also du machst dir da mehr Sorgen als also, offensichtlich Politiker und Zentralbanken.
1: Ja, also die Inflation ist, glaube ich, knappe 4% und nicht 2%, das ist das Doppelte. Es ist Punkt 1. Punkt 2, wenn du dir aktuell ähm, die Preise für Vorleistungen anschaust, also Rohstoffe, Logistik und so weiter, die sind unglaublich stark gestiegen. Das resultiert dann irgendwann, dass die Anbieter ihre Preise anpassen und dann dass er halt zu mehr Inflation führt. Ähm, also dementsprechend, das ist schon ein Thema. Und ähm, das Gelddrucken, gerade in den USA, ich glaube, der, ähm, der Maersk-CEO, Maersk ist äh, einer der größten äh, container äh, logistik Räder, anbieter hat irgendwie gesagt, ich glaube, dass das Importvolumen von Gütern in die USA, glaube ich, jetzt irgendwie boah, circa 10% größer ist als vor Corona. Das heißt also, dass dann der amerikanische Endkonsument unglaublich viel konsumiert, was dann halt entsprechend importiert wird. Und dass das Ganze halt die ganzen in Anführungsstrichen Logistikwege verstopfen würde, um es mal in diesen Bildern diese Bilder zu nutzen und, oder dieses Bild zu nutzen. Und ähm, das treibt halt dann global die Preise und ist ja nicht nur, dass die Europäische Zentralbank Geld gedruckt hat, das, gilt ja, das gleiche gilt ja auch für die FED. Ähm, und da sehen wir jetzt äh, die Konsequenzen. Und ähm, es ist ja immer so, die Inflation entsteht, wenn dann über die Nachfrage, Übernachfrage halt Engpässe sozusagen entstehen und dann Anbieter in der Lage sind, ihre Preise entsprechend anzupassen. Und es war immer die These bis vor kurzem, dass es genügend Produktkapazitäten gibt, damit dann die Nachfrage auch so bedient werden kann. Und jetzt sehen wir steigende Rohstoffpreise, steigende Logistikpreise, steigende Löhne. Da kommt halt alles jetzt zusammen und das führt zur Inflation. Und ich glaube halt auch wiederum, dass halt Inflation dann zu mehr Inflation führen kann, weil dann halt jetzt wir erst den ersten Effekt sehen und nicht den Sekundareffekt, der dann als nächstes kommt. Ein letztes Mal hier der Hinweis auf die
0: Kollaboration zwischen Vodafone und Samsung. Die haben sich gemeinsam ein Angebot ausgedacht, bei dem jeder das Beste liefert, was er gerade hat. In dem Fall liefert Vodafone einen Business-Tarif und zwar den Red Business Prime-Tarif und dann gibt es bei diesem Tarif für 1 Euro im Monat ein Samsung-Endgerät dazu und zwar nicht irgendeins, sondern das Samsung Galaxy Z Flip 3. Was ist das Besondere daran? Flip deswegen, weil man es halt falten kann, das Ganze wie ein Paket, das man sich genauer angucken kann unter vodafone.de slash Giga-Deal. Ähm, Lass uns mal zum Abschluss, hatten hat uns noch eine Sache ähm, überlegt, weil es ist ja auch die Zeit, wo ähm, der DAX erweitert wird von 30 auf 40 ähm, und es rutschen jetzt immer mehr ähm, ja, deutsche Tech-Firmen in den DAX hinein, also Zalando, HelloFresh, D Delivery Hero war eh schon drin. Ähm, also die Tech-Branche, wir haben es auch gerade in Bewertung gesehen, verschiebt sich total. Ähm, auf einmal ist eine deutsche Firma, so ein Sportradar, so viel wert wie DAX-Konzerne. Ähm, was glaubst denn du ähm, aus dieser ganzen Unicorn-Bubble, also nicht nur die, die wir jetzt gerade besprochen haben, sondern es gibt jetzt ja in Deutschland so Größenordnung 40, vielleicht 45 Unicorns, ähm, die in den letzten drei, vier, fünf Jahren entstanden sind. Welche davon, glaubst du, ähm, schaffen es denn irgendwie jetzt wirklich, wo wir gerade auch über Modelle gesprochen haben, wo du nicht so sehr daran glaubst, welche schaffen es denn, DAX-Mitglied eines Tages zu werden? Werde das Zeug dazu? Also ähm, hau doch mal ein paar raus.
1: Ich glaube erstmal, also Punkt 1, ähm, glaube ich, Sportradar ist, glaube ich, eine Schweizer Firma. Ähm,
0: ja.
1: Aber äh, vielleicht mü müssen wir es nochmal googeln, aber ich glaube, äh, ich habe im Hinterkopf irgendwie abgespeichert, ähm, Schweizer Firma. Ähm, ja, aber jetzt auch um auf die Frage zu kommen, ähm, ja klar, wir sehen ja jetzt auch sicherlich getrieben durch zwei Themen, also vielleicht durch drei Themen. Also A, äh, die deutsche Tech-Landschaft, die hat jetzt einfach mehr ist natürlich gewachsen über die letzten 10, 20 Jahre und damit werden die Firmen natürlich auch im gewissen Rahmen älter und damit entstehen dann schon natürlich auch mehr Unicorns, also Einhörner, also Firmen mit einer Bewertung von mindestens einer Milliarde, das ist fast schon automatisch. Zweitens, gibt es gibt immer mehr Serienunternehmer, das hilft auch nochmal, weil die dann potenziell Firmen schneller skalieren können oder ja weil sie weniger Fehler machen und ein besseres Netzwerk haben für Recruiting. Das hilft auch und ähm, alle guten Dinge sind drei. Auch hier hilft natürlich die Geldflut, indem gesagt wird, äh, Geldflut, Niedrigzinsen führt dazu, dass man äh, in der Zukunft erwartete Geldflüsse mit einem geringeren Zinssatz abdiskontieren kann und damit in der Gegenwart dieser Firma schon einen höheren Wert zuschreiben kann. Und das sind die drei Effekte, warum wir in Deutschland ähm, jetzt halt auch mehr Unicorn sehen. Dazu kommt auch das natürlich nochmal als Nebeneffekt, dass die angelsächsischen Investoren auch noch stärker hier aktiv sind und manche dieser Firmen einfach bereit sind, höhere Bewertungen zu zahlen. Und das jetzt vorausgeschickt, hast du mich ja, glaube ich, gefragt, wer jetzt die drei Firmen sind, wo ich glaube, die vielleicht in, in zehn Jahren im DAX sind. Dazu muss ich jetzt sagen, man weiß ja nicht, ob die dann in den DAX gehen oder ob die an der Nasdaq-Börse notiert sind oder... Vielleicht an der NICI, also daher, das ist dann immer noch mal eine Frage, hängt wahrscheinlich davon ab. Ich würde jetzt immer sagen, ich habe es hier im DS Insider Podcast, das ist für die Hörer, die den nicht kennen, das ist der Podcast von Deutsche Startups, dem Chefredakteur Alexander Hüsing und mir, den wir alle zwei Wochen aufnehmen. Wer also Analysen zu Techfirmen mag, wer äh, sich mit Finanzierungsrunden beschäftigt, der ist im DS Insider Podcast, glaube ich, da gut aufgehoben. Und da haben wir über SumUp gesprochen. SumUp für die Hörer, die das nicht kennen, die machen letztendlich ähm, ermöglichen die es KMUs, also kleinen mittelständischen Firmen, in dem Fall primärrestaurants und kleine Händler, ähm, Kreditkartenzahlungen, EC-Kartenzahlungen anzunehmen, indem sie so ein kleines ähm, Kartenterminal anbieten, was dann den Händler einen Händler einen, ein Restaurant verbinden kann mit einem Handy oder einem Tablet. Also sprich, die äh, machen halt sozusagen dann bargeldlose Zahlungen möglich. Um, und das machen die global, Sum Up. Und da hatte ich gesagt, hier, die haben dieses Jahr, äh, planen die wohl mit, mit einem Umsatz von sechs bis siebenhundert Millionen Euro. Also, der Hörer, der jetzt mitgehört hat, höher als der Umsatz von Sportradar. Ähm, so ungefähr, dass äh, der Innenumsatz von, ähm, von SumUp soll dieses Jahr so ungefähr sein, ähm, ja, um die ähm, zwischen 3 und 400 Millionen Euro Innenumsatz. Also dat, das sieht man vom Außenumsatz, die Kosten ab, die die an Visa, Mastercard und Co. abgeben müssen. Also so ungefähr das, ähm, ja, ich hätte es gesagt, so das 20- bis 25-fache vom Innenumsatz von Kronext. Äh, mehr Umsatz als Sportradar. Daraus kann man sich jetzt schon zusammenrechnen, ähm, Das SumUp, wenn sie denn mal an die Börse gehen, Sicherlich, ähm, die wachsen dazu auch noch sehr stark, sind einzigartig positioniert. Das heißt, Sum up für mich ähm, nach Hören sagen ja, gibt es ja schon Leute, die bereit wären, 8 Milliarden Bewertungen zu zahlen. Und äh, daher ist Zumab ja schon fast ein Dekakorn. Wenn die so weiter wachsen, habe ich im Podcast gesagt, sind die in drei Jahren 20 Milliarden wert. Wenn die 20 Milliarden wert sind, sind sie ja schon fast im DAX, wenn, die, wenn der Free Float äh, entsprechend hoch ist. Falls die dann in Frankfurt an die Börse gehen wollen, also Viele äh, Wenn-Bedingungen dabei, also daher SumUp für mich ein klarer Fall. Ähm, zweitens ähm, auch schon Decacorn, das heißt hier auch, äh, ich lehne mich jetzt nicht aus dem Fenster, wenn ich schon Firmen nenne, die jetzt schon irgendwie privat irgendwie mit 11 Milliarden Dollar bewertet werden. Celones, Münchner Firma, ähm, die macht letztendlich ähm, eine ne, ne, Firmensoftware, um Prozesse besser abbilden zu können. Das Ganze als, als, als Enterprise saß, damit sehr hohe Multiples. Also auch da äh, Top-CEO, Top-Gründerteam. Und vor allem, wenn ich da auf LinkedIn mir Mitarbeiter von Celones anschaue, denke ich mir jedes Mal, wow, die würde ich auch alle anstellen. Äh, also ich, äh, also die haben wahrscheinlich den gleichen Anspruch wie die Machine, wie die Machine Seeker Group, nur, dass es denen auch gelingt, die Leute anzustellen. Also daher, Celones macht einen gigantischen Job im Recruiting. Top, top, top Leute. Also die für mich Fall Nummer zwei und Aber jetzt werden die Hörer sagen, Sven, Summer um Zelonis. Ja, das ist ja so wie zu sagen, ich glaube, dieses Jahr kommen Bayern und äh, der BVB, qualifizieren sich für die Champions League. Also so eine Vorhersage mit sehr, sehr wenig Risiko. Man könnte auch sagen, das waren jetzt irgendwie zwei No-Brainer. Und äh, daher alle guten Dinge drei. Jetzt lehne ich mich ein bisschen weiter aus dem Fenster. Ähm, eine Firma, die gerade erst Unicorn geworden ist, also wo der Weg in den DAX noch relativ lang ist, die Solaris Bank, die Solaris Bank ähm, ist sozusagen, ähm, die verkaufen, die schaufeln an die Fintechs. Die meisten Fintechs haben keine eigene Bankenlizenz, die haben keine entsprechende Software, sondern die nutzen die Bankenlizenz der Solaris Bank, die nutzen deren APIs. Die Solaris Bank hat, profitiert von drei Sachen. A. Insolvent Wirecard. Die Wirecard hatte auch ein ähnliches Produkt. Die Kunden wechseln alle zur Solaris Bank. Zweitens, Fintech boomt, das heißt, solche Plattformen wie N26 oder so eine Neobank wie N26 immer mehr Kunden ja, oder halt auch andere Fintechs, die dann unter, teilweise mit der Solaris Bank zusammenarbeiten. Das heißt, die Bestandskunden werden größer, das ist Faktor Nummer zwei, also mehr Neukunden, mehr Bestandskunden. Und jetzt kommt Faktor Nummer drei, die haben Anbieter in England gekauft, dadurch Synergieeffekte, Skaleneffekte können ein paneuropäisches Produkt anbieten, daher die Solaris Bank, aber die, die braucht noch ein bisschen. Mhm. Okay,
0: aber meine Idee war ja auch ein bisschen was, was Positives äh, zu finden und wenn man das so guckt, es gibt jetzt irgendwie fast 50 oder irgendwie in der Größenordnung Unicorns, da sind jetzt drei, wo du sagst, irgendwie bei aller ähm, auch kritischen Sicht auf die Märkte, ähm, die können es packen, das ist ja cool. Ich würde sogar noch ein paar ergänzen, also wir können jetzt nicht alle durchgehen, es macht es ein bisschen langweilig, aber ich finde so ein Flixbus ähm, aus meiner Sicht eine Firma, die das Potenzial auch hätte, ähm, auch weil einfach der Total Addressable Market einfach, ne, das ist ja dieser berühmte, eigentlich ein Buzzword, aber so wie groß der Zielmarkt, der ist einfach riesig, die trauen sich da nach USA zu gehen, haben auch jetzt die finanziellen Mittel, das zu machen, äh, gehen in den Schienenverkehr hinein, ähm, das finde ich auch, was da natürlich an, an, an Umsätzen und auch an, an, ja, am Ende Rendite möglich ist, wenn man das vernünftig betreibt. Man tritt da an gegen die Deutsche Bahn oder andere, wo ich sagen würde, boah, das ähm, gibt, gibt sicherlich Firmen, wo es viel schwieriger ist, gegen zu rivalisieren, als, als aus der Ferne betrachtet. Ne? Super starke Marke aufgebaut, ähm, haben gezeigt, wie schnell sie vorankommen können. Jetzt ohne Corona wären sie schon deutlich weiter, glaube ich. Ähm, also ich finde Flixbus mit diesen riesen, riesen Märkten und dem Willen, das weltweit auszurollen, auch in die USA zu gehen ähm, und in andere Bereiche reinzugehen, das auch umzusetzen. Also ich bin selber jetzt ein paar Mal Flixbus gefahren, ähm, super Experience, ähm, viel günstiger, muss ich nicht verstecken gegenüber der deutschen Bahn. Ähm, also insofern würde ich sagen, ähm, ich bin jetzt kein kein Logistik oder Reiseexperte, aber das ist eine Firma, wo ich sagen würde, aus der Ferne verstehe ich, ähm, dass da Potenzial gesehen
1: wird. Ä ja, aber es ist ein langer Weg in den DAX. Ähm, zum einen muss dann auch die US USA-Expansion klappen ja, und es ist meistens dann, ähm, da treten die ja gegen den Bestandsanbieter an, Greyhound. Das ist jetzt nicht immer so einfach, gegen den Bestandsanbieter, der Netzwerkeffekte hat, anzutreten, das ist Punkt eins. Punkt zwei ist die Frage, ob die aktuellen Makrotrends, also wieder mehr Leute, die sich irgendwie Autos gekauft haben, halt mehr Individualverkehr, von wegen Corona dann teilweise eingeschränkte Reisetätigkeit, auch wegen Corona. Ähm, da ist dann die Frage, ob diese Markotrends aktuell helfen. Meine These ist es nein. Und ob man sich dann im Schienenverkehr gegen die Deutsche Bahn, gegen den de facto Monopolisten durchsetzen kann, ist auch ein dickes Brett. Das heißt ja, ich, ich kann deine Hypothese verstehen, aber ich glaube, da hängt es jetzt noch von zwei, drei Punkten ab. Und daher glaube ich, bei der Solaris Bank ist es halt noch ein langer, langer Weg. Flixbus ist da schon größer. Aber bei Flixbus stehen jetzt noch ein, zwei dicke Bretter zur Exekution an. Und daher würde ich sagen, da sind Summap und Zilonis für mich die klareren Fälle.
0: Ja, also ich, ich hätte auch sofort Summap auf meiner Liste drauf. Zilonis kenne ich fast gar nicht, kann ich kaum einschätzen. Aber klar, die, die, die Fakten, die man so sehen kann, die Bewertungen, die es da schon gibt, äh, die sind natürlich super. Ähm, Summap hätte ich jetzt auch genommen. Äh, wir Flixbus, ich. Äh, habe das Gefühl, dass sehr, sehr vielen Menschen in der Breite ähm, dieses Corona-Thema nicht so das Leben verändert, ähm, wie man das vielleicht im, im, im ängstlichen Fall meint. Also ne, wenn man guckt, sobald Partys wieder gehen, sind da auch alle. Ne? Und zwar durch die Bank. Äh, sobald irgendwas wieder erlaubt ist, wird es wieder gemacht. Ähm, insofern glaube ich, das wird man da auch sehen, dass die Leute sagen, es geht ja wieder, ähm, das zeigt dir alleine, jetzt mal ganz äh, weit hergeholt argumentiert, äh, die Tatsache, dass sich einfach Leute auch in größeren Mengen nicht impfen lassen, zeigt ja irgendwie, dass sie scheinbar gar kein Problembewusstsein haben. Und ich glaube, dieselbe kein Problembewusstsein zu haben, hilft am Ende Flixbus, weil einfach Leute sagen, pff, was soll mir passieren, ich fahre damit wieder. Ähm, insofern, ähm, machen wir es mal ab, aber das wäre eine These. Und dann, ähm, wo du die Solaris Bank nimmst, ähm, als Dritten würde ich mich noch äh, trauen. Und das ist natürlich auch ein Partner von uns, aber nicht deswegen... Sondern ich würde Trade Republic größeres zutrauen, da kann man ganz einfach argumentieren und sagen, ich source mein Gehirn aus und gucke mir einfach an, wer da zuletzt auf einer 5 Milliarden Dollar Bewertung investiert hat, so die besten Investoren der Welt, die machen das ja auch nicht, weil sie hoffen, dass das Ding irgendwie im nächsten Jahr 6 Milliarden oder 7 Milliarden wert ist, sondern die denken eher schon Richtung 20. Da kann man immer sagen, okay, da ist man zumindest in guter Gesellschaft. Und dann würde ich sagen, ähm, auch da äh, ein, ein Riesenmarkt. Die müssen natürlich jetzt auch erstmal zeigen, dass sie ins Ausland gehen können mit dem äh, ganzen Produkt. Aber ich ähm, finde, das, das Gründerteam kennen die äh, persönlich äh, äh, extrem stark. Ich ähm, glaube, was die so gemacht haben, auch wie nachhaltig die vorgehen. Die sind jetzt schon seit vielen Jahren viel länger unterwegs, als man das denkt. Haben jetzt einfach nur Timing-Glück gehabt, aber nicht jetzt irgendwie gerade erst angefangen, weil das so heiß war. Sondern sie machen das schon mit super Überzeugung seit vielen, vielen Jahren. Arbeiten daran, ähm, haben das ganze Modell sehr nachhaltig aufgestellt. Ich glaube auch da, Banking-Hype, ähm, es gibt dieses Thema, dass du musst ja, meine, irgendwann werden auch die Menschen verstehen, dass du musst irgendwie in Aktien gehen, äh, um deine Altersversorgung zu sichern. Das ist ja neben Klimawandel und ähm, weiß ich nicht, Digitalisierung, das ganz große Thema eigentlich, ähm, wie sorgen wir altersmäßig vor, weil es wird ja nicht mehr so gehen wie in den letzten Jahren und da muss ja irgendeine Lösung her und ich sehe irgendwie keine, außer so ganz pauschal in Aktien zu gehen, weil wir mehr Menschen und das kann natürlich ein Trade Republic, wenn sie wegkommen von diesem Zockerding, das wollen sie auch nicht sein, ähm, kann das schon lösen und da glaube ich, wenn das gelingt, so diese Altersvorsorge-Problematik, äh, die es ja wirklich gibt, in der ganz großen Situation, äh, Breite, wenn das wenn die das lösen können und da eine Hilfe sein können, dann ist das ein riesen Geschäftsmodell und zu Recht ja auch und hoffentlich in einem positiven Sinne für alle. Insofern würde ich jetzt auf die wenden.
1: Ja, ich glaube, es ist ein bisschen die Frage, ob es denen die europäische Expansion gelingt. Also die Frage, ob du alleine in Deutschland dann daraus in den DAX kommst, muss man mal schauen mit dem Erfolg. Da wird der Markt ja auch schon kompetitiver. Also sprich, ähm, die ganzen Anbieter da merken halt jetzt, dass ähm, die Kundenakquisition der additiven Kunden jetzt ein dickeres Brett wird, weil der äh, Scalable, ähm, flat und wie sie alle heißen, da ist auch im gleichen ähm, Teich fischen. Das heißt, ich glaube, für die Skalierung von Trade Republic ist es jetzt halt wichtig, dass da auch die ausländischen Märkte genauso gut funktionieren. Und das ist jetzt für mich natürlich schwer, schwer zu beurteilen, wie dort die Kundenakquisitionskosten halt entsprechend aussehen. Aber wahrscheinlich ähm, ist da hast du ja recht. Ne? So ein Sequoia und Co, ja, die das natürlich auch bei Robin Hood in den USA gesehen haben, ist da ein sehr guter Indikator. Also daher ich ähm, glaube die Chance ähm, besteht da in jedem Fall. Punkt. Und ist hm. natürlich auch jetzt schon bei einer sehr hohen Bewertung.
0: Ja. ja, Nun lass noch mal, um es abzuschließen, in der Zeit, wo jetzt alle an die Börse gehen, haben Sie gerade besprochen, warum geht ein Zu-Plus oder, oder wird jetzt ein Zu-Plus von der Börse runtergenommen? Also warum kommt da jetzt so eine amerikanische Pro equity firma und ähm, ähm, nimmt die runter? Also war das für dich überraschend?
1: Ja, ich habe jetzt nicht so eng verfolgt. Ich glaube, man ist immer überrascht, wenn man an einem Thema dran ist und dann passiert was, von dem man nicht gerechnet hat. Ich bin jetzt nicht der Zu-Plus-Experte, ich bin auch, ich, ich habe jetzt keinen, weder einen Hund noch eine Katze. Also damit bin ich da jetzt auch kein, kein Kunde und auch kein Kunde bei der etwaigen Konkurrenz. Also in Deutschland wäre das ja, glaube ich, dann primär Fressnapf. Und ähm, ja, ich glaube, zu Plus, das, was ich mitbekommen habe, ist ja immer sehr diszipliniert gewachsen. Also immer sehr stark geguckt, A, was sind die Kundenakquisitionskosten und B, wie können wir unsere Kunden entsprechend halten. Also immer der Fokus auf die Bestand auf die Bestandskundenpflege und dann das Ganze immer auf Kapitaleffizienz. Und parallel sind halt andere Anbieter, teilweise auch im Ausland, stärker gewachsen, indem sie mehr Geld für Kundenakquisition ausgegeben haben und sich wahrscheinlich eher so ex-post gefragt haben, wie kann ich dann das, die Kosten entsprechend wieder wieder reinholen. Und der Markt hat ja Wachstum, halt bewertet Wachstum sehr hoch, hat Wachstum sehr hoch bewertet. Und dementsprechend sind halt dann andere Anbieter in dem Segment mit höherem Wachstum sehr hoch bewertet. Und wenn du dann als PE auf zu Plus guckst, denkst du dir halt, wenn es mir gelingt, das Wachstum vielleicht auf 40 Prozent äh, zu treiben, jetzt unabhängig davon, was das kurzfristig für den EBIT oder für den EBITDA heißt, dann ist das aus Marktperspektive auf einmal eine ganz andere Kiste. Und das scheint mir der Grund zu sein, warum da jetzt ein PE bereit war, 30, 40 Prozent Aufschlag zu zahlen, um dann zu sagen, wenn die Firma dann halt wieder privat gemanagt wird, können wir halt jetzt unabhängig vom EBTA auf Wachstum finanzieren. Und dann ist wahrscheinlich die These, je mehr Wachstum ich realisiere, desto mehr Skaleneffekte habe ich. Und dann kann ich auch besser nochmal Eigenmarken platzieren, kann dann über die Eigenmarken ähm, meine meine Bruttomarge ausweiten und darüber dann auch die vielleicht geschiedenen Kundenakquisitionskosten, die ich dann ein, zwei Jahre vorher hatte, gegenfinanzieren und kann dann mit einer ganz anderen Storyline die Firma wieder an die Börse bringen. Ähm, das scheint der Punkt zu sein. Eigentlich hat er zur Plus nach Hörensagen ein sehr gutes Management um, und dann fragt man sich, warum haben die das jetzt nicht selbst gemacht? Das wäre jetzt so ein bisschen die Gegenfrage. Aber ist natürlich einfach weiterhin sehr, sehr viel Geld im Markt. Darüber hatten wir ja gesprochen. Das ist ja auch der Grund für die hohen Börsenbewertungen. Und ja, so ein Zuplus sieht natürlich komparativ zu einem Ohn, zu einem Kronext. Ja, sieht Zuplus aus äh, wie ein Geschenk mit drei Schleifen. Und wenn ich natürlich als PE sehe, äh, zu welchem zu welchen Kursen ich manche Firmen an der Börse platzieren kann und dann wiederum andere Firmen sehe, die dazu komparativ extrem stark unterbewertet aussehen, kann ich natürlich auch sagen, ich mache da einfach den Arbitrage, ich nehme das für zwei Jahre von der Börse, dann male ich das neu an, optimiere die Storyline und dann schiebe ich es zum dreifachen Preis an die Börse und ich habe mir eh die Hälfte vom Kaufpreis geliehen, dann macht's halt Spaß.
0: Okay, okay, okay. So, jetzt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ähm, kommt das Bonusmaterial. das wir, wir hatten das so besprochen äh, zu diskutieren. Also C++ Plus wollte ich auch nochmal von Sven einmal äh, äh, erklärt bekommen. Ihr könnt das eigentlich ausmachen, sei denn, ihr wollt noch eine Diskussion, wo ich von vornherein weiß, wie sie ausgeht, äh, wo ich eine sehr steile These in den Raum stelle und Sven gleich wieder den Kopf schüttelt und denkt, okay, das ist eigentlich Quatsch, das kann kein Mensch im Podcast sich anhören. Aber ich würde trotzdem mal zum Abschluss noch eine These reinhalten und sagen, auch das ist übrigens ein börsenrelevantes äh, Thema und so komme ich auch drauf. Ähm, der Fußballverein Borussia Dortmund ist ja börsennotiert und da steht im nächsten Jahr die Frage an, oder eigentlich steht jetzt schon an, was passiert mit dem besten Spieler des Vereins, vielleicht ähm, halt einem der besten ähm, Spieler auf der Welt aktuell überhaupt, Erling Haaland heißt er, ist der Stürmer und ähm, ich habe dann so überlegt, Mensch, ähm, eigentlich, wenn ich jetzt irgendwie Dortmund wäre, ähm, warum den jetzt gehen lassen? Klar kriegt man da viel Geld dafür, aber man ist dann immer in der Situation, man ist immer Zweiter, man es ist so typisch irgendwie, man wird dann krieg, krieg ich den auch gar nicht nachbesetzt in der Form. Auch die ganze Aufmerksamkeit, die der Typ zieht, gibt man jetzt an jemand anderen weiter. Gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, sozusagen die Spur zu wechseln, das Game zu verändern, mhm. die Regeln zu ändern und sagen, ich behalte den jetzt und versuche damit selber irgendwie neue Wege zu gehen. Als wenn wir jetzt sagen, okay, liebes Real Madrid, liebes Manchester City oder PSG, ähm, hier gibt mir die 150 Mio oder was, ähm, hier ist er und ich fange wieder bei vorne an. Und da habe ich zu Sven gesagt, eigentlich müsste man doch jetzt als Dortmund hingehen und sagen, ich gehe all in, wie heißt das so, auf Englisch, um, throwing the kitchen sink, ähm, um irgendwie ähm, den Typen zu halten. Und man könnte ja als, auch als Dortmund eine ne Kapitalerhöhung machen. Man könnte sagen, okay, guck mal, ich ähm, brauche jetzt wahrscheinlich so 200, 300 Millionen Euro extra irgendwo her, um den Typen zu halten. Ähm, die hole ich mir von den Anlegern. Ähm, und dann zahle ich dem halt das, was man so jemand zahlen muss. Das liegt wahrscheinlich so bei 50 Millionen ähm, brutto. Äh, das bekommt der aktuelle dort der Spieler kriegt er so 10, die guten. Ähm, also deutlich fünffach von einem anderen Spieler. Ich würde argumentieren, dass das ist alles fünffache wert ähm, Und das würde ich ihm bezahlen für die nächsten Jahre. Und dann hoffen, dass der mich sportlich und auch kommerziell einfach in eine andere Liga bringt, um das wieder zurückzuverdienen. Aber da sagt Sven, Philipp, leg dich wieder hin, du spinnst.
1: Ja, für die Hörer mal das Äquivalent wäre so ein bisschen, wenn der Philipp sagt, ähm, ich will jetzt mit OMR auch außerhalb der Dachregion noch stärker wachsen, insbesondere in den USA. Und ich heuere jetzt irgendwie Bill Simmons an vom äh, The Ringer Podcast. Und ähm, damit Bill Simmons zu OMR kommt, äh, gebe ich ihm die Hälfte meiner Anteile ab. Ja, Also das ist so ein bisschen die Analogie für den OMR-Hörer, der jetzt vielleicht nicht so fußballaffin ist. Auf die, um jetzt mal auf die auf die spezielle Frage zu antworten, ist der erste Punkt natürlich die Entscheidung, wo der Herr Haaland ab nächster Saison spielt, trifft der Herr Haaland. Denn der hat eine sogenannte Aufstiegsklausel im Vertrag, die irgendwo zwischen 75 und 90 Millionen Euro liegen soll. Also anders ausgedrückt, die Entscheidung, die trifft nicht Dortmund. Dortmund kann Herrn Haaland nur ein Angebot machen, wo er dann sagt, hier bin ich jetzt bereit zu bleiben. Das heißt, für Dortmund würde das ja zwei Sachen bedeuten. Also zum einen, man bekommt nicht diese 90 Millionen und zum anderen würde man wahrscheinlich für die nächsten, keine Ahnung, sagen wir mal acht Jahre, um ihn in seiner Prime zu haben von 22, 23 bis 30, würde man ungefähr 400 Millionen Euro zahlen müssen, wenn wir davon ausgehen, dass diese 50 Millionen Euro Gehalt stimmen und dass man die dann auch als gleich verteilt über acht Jahre annehmen können. Ich glaube, die Dortmunder haben aktuell so eine Market Cap, ich habe es heute vor dem Podcast nicht mehr geguckt, 500, 600 Millionen das heißt, man de facto würde man Herrn Haaland irgendwie ähm, 40 Prozent ähm, von Borussia Dortmund anbieten, um ähm, um, um dann nochmal acht Jahre Fußball zu spielen. <lacht> okay. äh, um mal dieses Beispiel zu verdeutlichen, das ist dann ja auch im Endeffekt, der Verein ist hoffentlich zeitlich endlos. Ein Spieler hat immer einen Horizont von vielleicht zehn bis 15 Jahren, und wenn man dann alle 10 bis 15 Jahre immer 40% Prozent seinen Verein verwässert für dann den Spieler, ist schon die Frage, ob da dauerhaft Wert entsteht. Um jetzt das Ganze mal so ein bisschen plakativ zu verargumentieren. Und jetzt kommen auch die ganzen anderen Fragen. Punkt A. Ähm, spielt der Haaland wirklich die 50 Millionen zurück im Jahr? Punkt B. Will der Haaland eigentlich wirklich in Dortmund bleiben? Oder sagt er sich, wenn mir, wenn mir Real die 50 Millionen zahlt, dann ist irgendwie Real Madrid für mich die bessere Plattform. Und ähm, dann ist halt auch ähm, Madrid vielleicht auch, hat auch mehr Lebensqualität als Dortmund. Ähm, und deshalb gehe ich, gehe ich zu Real, weil da habe ich die größere globale Plattform, da habe ich die bessere Lebensqualität und da verdiene ich mindestens das Gleiche. Also überspitzt gesagt wäre jetzt meine These, Dortmund müsste sogar noch mehr zahlen, damit der Haaland in Dortmund bleibt. Weil die Bundesliga. Und Dortmund ist halt nicht die beste Plattform, damit Herr Haaland das Einkommen neben dem Gehalt optimiert. Also sprich, ähm, die Werbeeinnahmen, die Einnahmen für Social-Media-Posts und so weiter, da macht es ja Sinn für Herrn Haaland auf einer großen Plattform tätig zu sein. Das ist entweder die Premier League, weil es die global führende Plattform ist, oder es ist halt so ein Verein wie Real Madrid, der einen unglaublichen Leuchtturmcharakter hat. Das weiße Ballett, ja zehn Champions-League-Siege, Davon ist Dortmund trotz der lokalen Stärke im deutschen Markt weit entfernt. Dann ist auch die Frage für ein Dortmund, was heißt das für die Teamkultur, wenn alle anderen, keine Ahnung, 2 bis 10 Millionen verdienen und einer 50 Millionen. Ich glaube, die Bayern passen schon immer sehr stark darauf auf, dass die Gehaltsstrukturen einigermaßen vergleichbar bleiben. Denn wenn du Herrn Lewandowski 50 Millionen zahlen würdest und Herrn Müller in Anführungsstrichen nur 20. Wozu führt das sozusagen in der Teamchemie? Und das sind die ganzen Fragestellungen, ähm, die sich da stellen. Aber ich glaube, äh, zum Schluss hat Dortmund die Option gar nicht, weil Herr Haaland sagen wird, ich bin jetzt noch ein Jahr in Dortmund und dann gehe ich zu Real, PSG, Chelsea, ich weiß es nicht, ich habe da keine, keinerlei Insights. Und wahrscheinlich, sagt Herr Halland noch übrigens, mein Marktwert sind 200 Millionen. Die festgeschriebene Ablöse inklusive Boni ist 90. Das heißt, das Delta hätte ich gerne als Handgeld. Also anders ausgedrückt, neben den 50 Millionen pro Jahr, denkt der, sagt, der, sagt der Herr Jorla, sein Agent wahrscheinlich, ich hätte auch gerne nochmal 100 Millionen Handgeld. Das kommt noch on top. Das heißt, die Dortmunder müssten dann sozusagen das Ganze überbieten als Paket, das heißt also, 8 mal 50 plus 100 Handgeld plus Aufschlag für Dortmund und Bundesliga, das sind dann dann eher wahrscheinlich sechs bis 700 Millionen, damit der der Riola überhaupt mit den Herrn Watzke noch telefoniert. Also daher, das ist eher sozusagen der 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 feuchte Traum in BVB-Fanfuhren ähm, und ganz, 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 ganz weit entfernt von der Realität.
0: Lass, lass mich nochmal versuchen. Also, diese Gehaltsthematik, da bin ich total entspannt. Das sieht man ja in der NBA auch, da laufen auch Leute rum, die spielen, die bekommen irgendwie 25, 30 Millionen im Jahr, in einem Fünferteam wohlgemerkt, ähm, die Topstars, und dann läuft da jemand mit rum in dem selben Fünferteam, der bekommt irgendwie 700.000, äh, ja, ist ja alles wahnsinnig viel Geld, aber natürlich krasseste Differenzen. Ähm, und das klappt trotzdem. Also in anderen Liegen wenn man das vernünftig managt, glaube ich, und den Spielern erklärt, okay, und die sehen das ja auch selber, ähm, was der halt leisten kann, was der für Quoten hat, ähm, was der im Training leistet, das, das hört man ja, dann glaube ich, ist das in so Sportorganisationen durchaus möglich. Da gibt es halt Be Beweise für, dass das nicht die, die Teamchemie zwangsläufig kaputt macht. So. Aber Bayern sieht es scheinbar anders, die fahren einen anderen Weg, aber ich glaube, es gibt für beides da Wege, wenn man das gut managt, wäre das möglich, das Thema Gehalt und, und, und Kaderhygiene so. Dann würde ich sagen, rein mal sportlich geguckt, wenn man sich anschaut, Dortmund war letzte Saison vier Punkte äh, oder, oder fünf Tore und vier Punkte, meine ich, von dem Nicht-Champions-League-Teilnahmeplatz entfernt. Das ist mehr oder weniger der Haaland. Also wie viele Tore der geschossen hat, ich weiß nicht ganz genau, oder wie viele Punkte der den gesichert hat, wahrscheinlich genau die. Also hart gesprochen, der Typ ist deren Lebensversicherung, um überhaupt auch in schwächeren Jahren in die Champions League reinzukommen, so gesehen, genau letztes Jahr, wurde genau der der Difference-Maker war, kann man an der Abschlusstabelle ablesen, um diesen Sprung zu schaffen. Dieser Sprung, Champions League alleine zu spielen versus nicht zu spielen, sind ja wahrscheinlich so, je nachdem, wie weit man kommt, dann irgendwie 20, 30 Millionen, die der dann sozusagen den absichert, die man da auch fast schon gegenrechnen kann. Und dann Frage, ob man nicht überhaupt einen Deal machen kann. Ich versuche ja darüber nachzudenken, wie man die Spielregeln verändern kann. Ich will ja versuchen, ist es eine Kapitalerhöhung? Wie schafft man ist, ähm, als Dortmund eine Managementleistung zu erbringen, diesen Verein in die erste Liga reinzubringen und nicht sozusagen auf der zweiten Ebene zu bleiben. Da sagst du, das ist unmöglich wegen der falschen Plattform in Deutschland. Das glaube ich auch, dass das schwierig ist. Aber trotzdem, man muss es ja irgendwie versuchen zu sagen, okay, ich bin Dortmund, ich will jetzt nicht irgendwie eine regionale Größe ich will jetzt auch mitspielen, auch wenn ich nicht die Scheiß im Hintergrund habe. Und dann eine Frage:
1: ja. Kann man den nicht einfach am umsatz du bist, beteiligen? Du bist wieder, du, du bist, du bist wieder, du bist wie der eBay händler händler ja, der glaubt, ähm er mache Ebay als Plattform so groß, dass man an Amazon noch vorbeiziehen könne. <lacht> ja, also äh, die, Bu die Bundesliga ist Ebay, Dortmund ist ein großer Ebay-Händler, ja, dann gibt es die Premier League, ja, die ist Amazon und dann gibt es halt noch so ein paar ähm, Standalone-Shops wie so ein Zalando, das ist jetzt irgendwie Real Madrid, ja, und du bist so ein Ebay-Händler, der irgendwie ähm, noch einmal denkt, der weiß im Endeffekt, das Ende naht, ja, und äh, jetzt nochmal denkt, ähm, wenn ich jetzt irgendwie äh, Apple überzeuge, dass ich für das iPhone 2.000 Euro zahle und das dann auf Ebay für 1.000 Euro verkaufe und das dafür vier Wochen exklusiv habe und dann fühlt sich Ebay nochmal für vier Wochen so an, als wäre Ebay Amazon. So auf dem, So ist die Erklärung. Und natürlich gibt es immer Ausnahmen. Aber Philipp, ich muss ganz offen sagen, wenn du jetzt sagst, Teamchemie kann man alles managen, dann muss ich dich mal hier ganz klar auffordern, damit es Zeit, dass du für den Schalke Aufsichtsrat kandidierst und dich aktiv bei Schalke einbringst. <lacht> ja, muss man mal ganz deutlich sagen. Weil wenn du jetzt diese Insights hast, wie man das alles hinbekommt, ja, da hätte dich Schalke schon letzte Saison brauchen mhm. können. Aber lass noch mal den Gedanken: kann man den nicht am Umsatz beteiligen? Kann man
0: nicht sagen, Mensch, du hast so krasse Möglichkeiten mit deinen Social Media Reichweite? Ne? Der ist jetzt ja auch schon wie, bei, bei Instagram ist der, glaube ich, genauso groß wie der Verein größer als alle anderen in der Bundesliga. Ähm, der wächst weiter. TikTok mit einem Kanal werden für, für Dortmund, für, für Haaland, wenn man das vernünftig managt. Ähm, der passt da perfekt in das Social-Media-Welt rein, wie der sich anzieht, die ganzen Klamotten, wie der so auftritt. Ähm, das passt da mega. Da gibt es Storytelling-Möglichkeiten ohne Ende. Warum nicht einfach dem sagen, hör zu. Ähm, du bleibst hier, das ist dein Grundgehalt und du bist am Umsatz des der Gesamtvereins mit beteiligt. Und wenn man guckt, die machen, was macht Umsatz, 400 Millionen oder sowas? Ähm... In dem jetzt weiß ich nicht ganz genau, Corona-Effekt nicht nur daher, aber so Größenordnung, ähm, wenn man dem sagt, dass da sind jetzt irgendwie bis zu ja. 10% drin, ähm, dann, ist, dann kommt der vielleicht sogar am Ende auf mehr und der Verein ja, aber, auch auf mehr.
1: Ja, aber zum Schluss, de facto hat ja Barcelona das mit dem Messi gemacht und obwohl Barcelona eine globale Plattform ist, obwohl Barcelona ein Leuchtturm ist, ähm, haben halt die ähm, 100... Ich glaube, es waren in den letzten fünf Jahren irgendwie so 600, 700 Millionen, also so 130 Millionen pro Jahr an, an Messi, die Barcelona gezahlt hat. Ich glaube, wenn man das alles zusammenrechnet, äh, hat, war das sogar für Barcelona schwierig, das gegen zu finanzieren. Und ähm, dementsprechend glaube ich halt einfach, ähm, du musst ja immer gucken, wie viele Trikots werden wirklich verkauft, ähm, wer bekommt von den additiven Tri Trikotverkäufen wie viel ab, also wie viel bekommt... Äh, der Händler, der Verkauf, wie viel bekommt der Hersteller? Also keine Ahnung, im Fall von Messi ist das ja die Air Jordan Brand, also Nike. Und wie viel bekommt der Verein, also PSG? Also wie wird sozusagen äh, das das, Feld, das erlegte Feld zerteilt? Und das muss man sich alles fragen. Und da muss man sich weiter natürlich auch fragen, ähm, wie ist es dann mit dem nächsten Spieler, der dann auch sagt, aber auch ohne mich, ohne meine Zuspiele, dann würden auch die fünf Tore fehlen. Ähm, zum Schluss ist Attribuierung da schon ein Riesenthema und zum Plus ist es halt ein Teamsport. Und ähm, ja, das hat vielleicht bei Messi, bei Barcelona hat es ja auch nur im gewissen Rahmen geklappt, irgendwann. Und ähm, also daher, ich, ich glaube, das ist für Dortmund nicht in dem Rahmen gegenfinanzierbar, dass es für Herrn Haaland Sinn macht, bei Dortmund zu bleiben. So. Okay, und wir werden sehen, es war nur der auf nicht nachhaltig sozusagen ähm, dann in der einen Sekunde dann immer sozusagen die Firma zu verkaufen in der Hoffnung, dass das alles dann irgendwie wiederkommt. Das muss ja nicht sein, dass dann nochmal eine Art von Corona passiert. Aber genauso gut kann es ein Kreuzbandriss sein. Und dann hast du zum Schluss 500, 600 Millionen auf einen Spieler committet und der holt sich einen Kreuzbandriss und kommt nie wieder in der Form zurück wie vor seinem Kreuzbandriss. Und du hast de facto die Firma auf den Spieler gewettet oder den Verein auf den Spieler gewettet. Das sind alles Punkte, die es da zu berücksichtigen gilt. Und ähm, ich glaube persönlich, ja, ähm, dass die Bundesliga sich durchaus Gedanken machen muss, wie behält man Leuchtturmspieler? Und ist es eventuell aufgrund der müssen die positiven externen Effekte, die ein Leuchtturmspieler auf eine Liga hat, müssen die in irgendeiner Art und Weise vergütet werden? Wäre es sinnvoll gewesen, Weig, wenn, die, wenn die Gehälter stimmen, die PSG Messi zahlt, wäre es eventuell sinnvoll gewesen, als Bundesliga zusammenzulegen und zu sagen, ähm, wir kaufen uns zusammen, wir gönnen uns zusammen Messi oder Ronaldo. Ja, ähm, aber als singulärer Verein von Dortmund schwierig. Ich glaube, die Bundesliga und damit demnächst ja sozusagen jemand eigentlich aus der Tech-Blase, ähm, die Frau Hopfen, müssen sich eher die Frage stellen, wie positioniere ich mich versus der Premier League und ähm, was kann ich da tun? Und da glaube ich eher, dass diese ganzen Diskussionen, die wir hier in, in Deutschland haben, ja, man sieht, wie emotional gegen die Super League diskutiert wird, wie emotional gegen eine WM-Erweiterung diskutiert wird, wie emotional gegen Kommerzialisierung diskutiert wird. Ähm, wir tun hier, glaube ich, so ein bisschen so, als wären wir hier auf der Insel der Glückseligen, und ich glaube, das ist eine Fragestellung, die sich die DFL stellen muss. Wie muss ich mich dauerhaft positionieren, um eine Chance zu haben? Denn auch dieses Jahr haben wir primär einen Nettoabfluss von guten Spielern aus der Bundesliga. Ja. Gib ich dir recht. Und am Ende war ja die Idee
0: oder ist ja meine Idee, da irgendwie versuchen, sich dagegen aufzustellen. Du sagst, das ist eigentlich nicht möglich. Ähm ich würde es mir wünschen, ich sehe auch, was halt Spieler mit Vereinen machen können. Du hast ja bei Messi gesagt, irgendwie Barcelona war immer schon ein ganz guter Verein, da gab es immer schon gute Spieler. Aber Messi hat die auf ein anderes Niveau gehoben und auch jetzt, wo er nicht mehr da ist, ist das die Strahlkraft immer noch spürbar. Im Basketball gibt es finde ich, ganz krass mit den Chicago Bulls. Das wäre für mich ein ganz normaler Verein, so irgendwie wie jeder andere, fast schon wie die Milwaukee Bucks. Aber es gab halt Michael Jordan, hat alles verändert für den Verein. Und ich glaube, Haaland, du hast da jemanden, der kann wirklich für deinen Verein, ja, weltweit betrachtet, du brauchst keine China-Reisen mehr machen, du brauchst keine USA-Reisen mehr machen, wenn du Dortmund bist, kannst du dir alles sparen. Du brauchst so einen Typen.
1: Und damit ja, das Spiel... Aber, aber so. Ja. Kevin Durant spielt in der NBA und nicht in der Basketball-Bundesliga. Also erste Aussage. Zweite Aussage, in den USA geht es sogar in, den, in, in so Sportsligen wie der NBA, wo die Spieler nach Ablauf ihres Vertrages sehr große Freiheiten genießen, geht der Trend dahin, dass dort Städte wie Miami, New York, Los Angeles als attraktiver empfunden werden als andere Städte, mit wenigen Ausnahmen. Und also daher, das ist ja mein Argument, die Premier League ist die NBA des Fußballs und die, dann gibt es dann auch diese, diese zwei, drei Leuchtturmvereine außerhalb, die dann auch noch attraktiv sind, also in, ich glaube, in Barcelona leben, ähm, da ist es warm, da ist Meer, eine der, eine der schönsten Städte mit einem Stadtstrand. Äh, das, das ist natürlich auch nochmal was, ganz was anderes. Und das kommt da alles zusammen. Und dann zu sagen, ich versuche jetzt den zu halten und dafür, um den Anglizismus zu benutzen, bet the company, ähm, finde ich vermessen. Aber ich ist natürlich für Gedankenspiele in, in den... Ähm, in den BVB-Fanforen ist das natürlich geiles Futter. Ja, absolut. Und es gibt auch Beispiele,
0: wo es gerade jüngst geklappt hat, natürlich unter ganz anderen Rahmenbedingungen, ist mir auch klar. Äh, anderes Regelwerk, ähm, aber die Milwaukee Bucks, äh, haben wir gerade darüber gesprochen, als eigentlich ein Verein, den man kaum wahrnimmt, äh, insbesondere im Vergleich zu den Chicago Bulls. Die sind ja aber jetzt letztes Jahr Meister geworden und die haben es geschafft, den transzendierenden Spieler zu halten, der auch woanders hätte nicht ganz so viel verdienen können, weil das Reglement anders ist, aber ähm, der auch hätte woanders leben können und den alle haben wollten, diesen Giannis Antetokounmpo, ähm, den haben die jetzt da verlängern können. Also ja, vor ganz anderem Re Regelwerk, aber trotzdem, da ist es irgendwie gelungen. Ähm, deswegen finde ich die Anstrengung aus Dortmunder Sicht, ich, auch wenn ich Schalker bin, ich würde es für alle, für, für Schalke, für die Liga mir wünschen, wenn man da über Umsatzbeteiligung, Kapitalerhöhung, ähm, Beteiligung an irgendwelchen anderen Themen es schaffen könnte, den zu halten. Und ich sehe es auch nicht ganz unmöglich an, weil es gibt auch Städte außerhalb der Premier League, wie jetzt in Turin oder wie in Barcelona, die jetzt schon schöner sind, aber nicht unbedingt, wo die Stadien genauso groß nur sind, wo die Einkommenszugsgebiete auch nur genauso groß sind wie in Dortmund. Also wir reden jetzt hier nicht von Heidenheim. Also Dortmund hat ja schon was, ne? Das Ruhrgebiet dahinter, die, das Riesenstadion. Also wirtschaftliche Power ist schon da. So. Aber ich, höre es schon, ich höre es schon.
1: Es hört sich, es hört sich so an, als würdest du nicht Schalke Aufsatzrat werden wollen, sondern BVB-Aufsichtsrat. <lacht> bei beiden. <lacht> Multi-Aufsichtsrat. <lacht> <lacht> Multi-Aufsichtsrat. Also, ich sehe schon, also das Ziel von Philipp Westermeier: Aufsichtsrat bei Pauli und Hansa Rostock und <lacht> bei Schalke und Dortmund. Und wenn das alles klappt, Sorgst du für Frieden im Mittleren Osten? Ja, alles klar. In diesem Sinne, was
0: ein Podcast. Vielen Dank für deine Zeit, Sven. Wir machen das in ein paar Wochen wieder. Mal gucken, wie es mit Haaland weiterläuft. Mal gucken, wie die Börsengänge klappen. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Philipp, sehr gerne. Bis dann. Tschüss, Ciao, ciao.
0: Erstmalig hier im Podcast ein Hinweis auf Kinowerbung. Und zwar aus wirklich gegebenem Anlass. Es kommt nämlich am 30.09. der neue James-Bond-Film endlich nach langem Warten in die Kinos. Und man kann jetzt im Vorfeld von James-Bond seinen Spot zeigen. Man kann, wenn man Gorillas ist, wenn man Trade Republic ist, natürlich da jetzt gerade seine Marke aufbauen. Firmen, die ohnehin gerade sehr viel tun für Werbung, äh, um Marke aufzubauen. Aber viele andere natürlich auch überlegt, ob nicht vielleicht das Umfeld vom James-Bond-Film für euch passen könnte. Man erreicht jede Woche über eine Million Menschen quer durch die ganzen Kinos. Wer Bock hat, meldet euch bei dem europäischen Marktführer in Sachen Kinovermarktung. Die Kollegen von Weischer Media sitzen hier in Hamburg. Eine kurze Mail an passenderweise bond, B -O -N -D at weischer .net. und Dann kann man gemeinsam diskutieren, wie man bei James Bond oder im Umfeld von James Bond seine Marke positioniert. Auf geht's!
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.